0: de la noche os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje
1: el galeón del misterio está preparado para zarpar
0: en la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón
1: oh sí, son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche navegaremos por donde otros no se atreven hacia rumbo desconocidos no hay mapas, no hay rutas, el viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte.
0: Sé que la vida es un reto y está llena de misterio. Bienvenidos todos a esta gran aventura. ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada!
2: Y acercaos No debería escucharos Puesto que mi junta ha dicho que no Pero Santángel me dice que sois un nombre de honor Y de palabra. Y Sánchez que no estáis completamente loco
3: No más que la mujer que dijo que arrebataría Granada a los moros
2: Ellos creen que el océano Es infranqueable, señor Colón
3: ¿Y qué es lo que decían de Granada antes de hoy?
2: que era inexpugnable no puedo ignorar el veredicto de mi junta
3: seguro que podéis hacer lo que os plazca.
2: sabéis muy poco sobre mí ¿por qué debo creer en vos señor Colón? libremente no os veo dispuesto a hablar de otro modo
3: yo sé lo que veo y veo a alguien que no acepta al mundo tal como es Que no tiene miedo Veo a una mujer que piensa ¿Una mujer? Perdonadme Sois la única reina que conozco
2: Entonces estamos igual Vos sois el único navegante que conozco
1: Estás en la sintonía del Galeón de la Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo.
4: ¿Qué tal amigos? Buenas noches y bienvenidos a bordo de este viejo y hermoso Galeón de las Ondas de la radio. Esta noche en este estudio, precisamente, pronunciar la palabra Galeón adquiere un valor añadido... Al programa en clave de investigación que esta noche pretendemos mostraros Son muchos los invitados que ya están en la alerta Muchos los destinos con los que esta noche vamos a disponer el programa En busca de la verdad Una verdad que incluso esta noche de alguna forma molesta Porque atenta directamente contra nuestra identidad histórica Yo me quedaba sorprendido días pasados Mirando la pantalla del ordenador Esa misma ventana que nos conecta Prácticamente a tiempo real Con todo lo que sucede y acontece en este planeta azul Para encontrarme en un periódico De tirada nacional como es el mundo Con un titular rotundo como el que voy a leeros Así Descubrieron los restos del naufragio De la Santa María Ahora el explorador estadounidense Un hombre llamado Barry Clifford Asegura haber encontrado los restos de la nave En aguas haitianas y muy cerca del lugar Donde Cristóbal Calón levantó la primera colonia española que bautizó como Fuerte Navidad. Tuve claro, después de leer dicho titular, que el contexto del programa tenía que ir en esa dirección, porque evidentemente el peso histórico es rotundo y el peso arqueológico incalculable. Pero en una primera instancia ya algo empezaba no a cuadrar. En una primera cuestión de ir tomando ciertas notas e ir tomando contacto con algunos amigos, ese titular, podíamos decir, que empezaba a hacer aguas. Y empezó a preocuparme algo que esta noche queremos denunciar desde este primer minuto de programa. Y es la manipulación, muchas veces, en clave histórica con la que nos vemos sometidos. Y es preocupante. Si perdemos nuestra identidad, si alguien pretende de alguna manera maquillarla o transformarla, puede estar minando los pilares de nuestra propia sociedad, nuestra propia identidad, ...y de la manera en la que se proyecta al futuro. Por eso en un ejercicio de radio que tanto nos apasiona... ...vamos a intentar y sobre todo con humildad... ...hacer lo que el sentido común nos dicta... ...y es precisamente preguntarle a las personas que más saben. Por eso esta noche vamos a hacer prácticamente... ...un viaje alrededor del mundo para conectar y conversar... ...y preguntar con los invitados de Gran Solvencia... ...que esta noche van a intentar arrojar luz... A, ese, a esa extraña doble mezcolanza entre la verdad y la noticia Que no siempre tienen por qué responder en un mismo sentido Creo que nuestra historia lo merece, creo que nuestra identidad también Esta noche zarpamos precisamente con la intención de salvaguardar nuestra propia historia Como ya lo hicieron otros grandes marinos mucho antes que nosotros Así comenzamos, somos la otra mirada
5: Recuerda, todos los programas de la otra mirada están alojados en iVox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es Noche de Radio con iVox. ¿Embarcas?
3: Pinzón está enfermo devorado por una fiebre que se niega a abandonar su cuerpo debemos regresar a Castilla 39 hombres se han ofrecido voluntarios para quedarse y construir un fuerte lo he llamado Navidad
1: Estás en la sintonía del Galeón de la Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo.
4: Bueno pues amigos, eh, os voy a pedir toda la atención esta noche a bordo de este viejo y hermoso de las ondas de la radio. Hoy la palabra Galeón adquiere un... Un nuevo sentir, ¿no? Nuestro en nuestro periplo circundando las aguas de medio mundo, encontrando, eso sí, o intentando buscar... Eh... Ha habido un titular que ha circundado el mundo, ya lo conocemos todos. El explorador norteamericano Barry Clifford viene a contar al mundo gritando de que ha encontrado nada más y nada menos que los restos en de la Santa María, uno de aquellos tres eh, legendarios buques... ...del famoso descubrimiento del almirante Cristóbal Colón. Esto ha suscitado muchas dudas, sobre todo muchos interrogantes. Hay gente que ha vendido absolutamente y rápidamente eh, esos titulares, como decimos... ...y por otro lado, la comunidad científica, la, la comunidad más culta... ...se han levantado muchísimas dudas, muchísimas aristas. Esta noche van a ser muchos los invitados que van a participar con nosotros en este tiempo de radio... Y dentro de un ratito vamos a viajar directamente a los Estados Unidos y a tierras gallegas también para buscar respuestas Vamos a ver hasta dónde podemos llegar Pero vamos a empezar con un broche eh, de horas sin duda alguna Tengo el placer de saludar a Carlos Martínez Show, el cual es eh, académico de la Real Academia de la Historia Querido Carlos Martínez, buenas noches y bienvenido a este Tiempo de Radio
6: muy buenas noches y gracias por la
4: llamada. Ante todo lo que decimos, no teniendo en cuenta el valor de, de su aportación eh, en esta noche, sobre todo en la que intentamos buscar eh, respuestas. Carlos, mire, eh, la primera pregunta que tengo que decirle, ¿no? ¿cómo valora usted no, este grandilocuente titular que nos ha llovido el cielo, en el que se nos dice que nada más y nada menos un hombre llamado Barry Clifford encuentra los restos de la Santa María?
6: Pues mi aportación debe, debe ser la misma que la de muchos colegas, todos los colegas que se han ocupado de estas temáticas pues se muestran escépticos, yo con aquellos que, que he mantenido ya conversación al respecto, todos ellos muestran el mismo escepticismo yo estuve cuando la noticia se recibió justamente en unas jornadas colombinas en las palmas de Gran Canaria y todos los que participaban en las jornadas pues manifiestan esta esta esta, esta reticencia radical a aceptar a aceptar la, la noticia. ¿Por qué? Bueno, porque no sabemos, eso sí sabemos documentalmente, a través de las propias palabras del almirante, que el, la, la, la nave Santa María pues encalló en la costa norte de lo que hoy es Haití entonces era en la española y que al encallar quedó inservible para la navegación con una con una gran eh, un gran disgusto de, de Cristóbal Colón porque claro esto significaba que lo que se hacía en tres naves pues había que hacerla en dos teniendo en cuenta además que la que se había hundido era la más grande de las tres probablemente pues eh, ella desplazaba pues aproximadamente eh, tres séptimas partes de la, de, del tonelaje que llevaba la expedición, así que fue un, un, un gran contratiempo. Mm, a partir de ahí, pues con ayuda de los nativos eh, Cristóbal Colón tuvo la idea de destruir completamente la, la Santa María a, y convertirla en madera todo, aprovechar la madera para construir un fuerte donde tendría cabida parte de la tripulación que no navegaría de vuelta a España y construyó el fuerte Navidad ¿no? en la, en la, llamado así porque fue construido justamente el día de Navidad del año 1492 y allí se quedaron 39 personas custodiando el fuerte, por lo tanto las maderas de la de la, de la nave eh, son las que sirvieron para construir el fuerte. Este fuerte, para colmo, cuando regresa a Colón en el transcurso del segundo viaje, pues aparece completamente destruido, no queda nada de él, y, 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 y ni siquiera ya por lo tanto tenemos ni las maderas de, de la Santa María. ¿Quedó algo más en la Santa María? Pues no, no se dice, pero normalmente si si había algo aprovechable en la Santa María sería trasladada a la niña o la pinta, es decir, si había vasijas, si había cerámicas, si había monedas, eh, si, si, si había que si había cualquier cosa que fuera aprovechable en el viaje de vuelta de las otras carabelas se emplearía por lo tanto la pregunta que nos hacemos es qué quiere qué quiere decir este señor con la palabra he encontrado el pecio de la Santa María ¿Qué, qué, 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 qué pudo quedar de la Santa María allí enterrado eh, en aquel yacimiento pues no lo sabemos lo primero que tendría que decir es qué qué es lo que ha encontrado qué es el y pecio, cuando la, la, la nave quedó completamente destrozada y después de 500 años, pues todos los elementos se haber sucumbido completamente. ¿Qué es lo que, ¿A qué es lo que llama pecio? O sea, que de ahí la, la, el escepticismo radical que los especialistas tienen.
4: Eh, Carlos le incomoda de alguna forma, ¿no? Nosotros en nuestro profundo desconocimiento, lo que acudimos es a personas con sobrada solvencia como usted, en este caso, para hacer las preguntas que esta noche tenemos que hacer, ¿no? Y, y pregunto, ¿no? Eh, ¿No le incomoda que de alguna manera un señor que explorador, ¿no? Venga a, a vender a la comunidad científica a nivel global, ¿no? En, en esta forma de titulares esto, antes de decir como esta noche estamos escuchando de su persona, ¿no? Es decir, bueno, pues si es que no quedó nada y las maderas a la vuelta del viaje eh, había visto cómo había, el fuerte natividad había sido destruido, no habían quedado ni siquiera lo, los clavos, ¿no?
6: Sí, sí, no había, quedado, no había quedado nada. La noticia incomoda en un cierto sentido, porque significa no los lanzamientos de titulares de titulares rimbombantes, de titulares que, que, atraigan la atención, ¿no? con una base, con una base científica absolutamente mínima, ¿no? Y que parece diseñar pues el trabajo de, de, de muchas personas durante muchísimos años de investigación pues en un momento dado esa, ese trabajo esa investigación pues eh, parece venirse abajo por una afirmación eh, de ese tipo, lo único que pasa es que ya estamos acostumbrados a que esta, estas afirmaciones no pues tajantes sobre aspectos que, que ya parecían absolutamente claros pues, pues aparezcan y claro al contradecir versiones oficiales pues eso tiene y encuentra inmediato eco por la novedad por la contradicción que supone de lo generalmente admitido, etcétera Mm, eh, todo lo que dice su señor hay que ponerlo en cuarentena, hay que poner un gran interrogante, hay que hacer planear una tremenda duda sobre lo que diga y hasta que no demuestre eh, con algún, con, de alguna manera, con algún documento, con algún testimonio material, de, de algún modo lo que dice... Pues... Es que eh, toda, todo, toda la documentación, todo lo que sabemos hasta ahora, eh, va absolutamente en contra de esa afirmación suya. Todo va en contra. Por lo tanto, para poder, para poder eh, tener credibilidad en lo que dice, tendrá que demostrar algo. No, solamente, no, no solo decir sus palabras, sino enseñar esos restos materiales y convencer de que esos restos materiales los ha encontrado ahí. Eh, hasta que no, hasta que no se produzca eso no no, 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 no podemos no, no, no podemos poder no podemos estar de acuerdo en, en esa afirmación
4: afirmaciones como estamos diciendo eh, quiero recordarle a los oyentes que estamos en contacto con eh, don carlos martínez show el cual es eh, académico de la real academia de la historia tenemos que acudir evidentemente ¿no? a fuentes como tiene que ser, fuentes con las que tenemos que aprender No estos titulares, ¿no? Porque claro, eh, Carlos, ¿no le preocupa que de alguna manera pueda eh, A ver, alguien con un grado cultural medio Que pueda encontrar esta noticia, la haga suya Y a partir de mañana pueda gritar a los cuatro vientos Con toda la salvedad del mundo y decir, no, no, si esto fue encontrado por un señor norteamericano Llamado Barry Clifford, ¿no? Eh, es que no, no lo entendemos muy bien eh, No hemos quedado muy sorprendidos Yo no lo sabía Se lo, se lo decía fuera de micrófono eh, usted fue precisamente asesor histórico de la película rodada por Ridley Scott, ¿no?, con motivo del quinto centenario. ¿Cuáles fueron las preguntas que le hicieron principalmente a Ridley? ¿Qué, qué quería, se, se quería acercar al máximo a la realidad? ¿Qué fue lo que, de aquel universo lo que le gustaría esta noche comentar?
6: Bueno, la verdad es que, naturalmente, todo creador tiene una idea sobre lo que sobre lo que quiere expresar y entonces pues todo eh, da vuelta sobre esa idea una buena novela histórica una buena un buen una buena película histórica eh, tiene que reunir al menos una condición esencial es decir no ir en contra de la historia solamente puede ficcionar aquellos aspectos que la documentación eh, no desmienta no puede ir en contra de los documentos no puede ir en en contra de lo probado tiene que ir a favor de lo probado una vez que acepta todo lo probado y quedan muchas zonas de sombra o muchas zonas de posible interpretación ahí ya está la libertad del creador para, para hacer lo que quiera eh, Ridley Scott no que venía percibido de una gran fama porque había hecho dos películas que han quedado ya para siempre en la historia en la historia del cine como son Alien y, y visto a Blade, Runner, Blade Runner Blade
4: Runner sí sí sí
6: sí Blade Runner Blade exacto gracias ¿eh? no. sí porque me, me causa mucha desazón eso de no recordarlo sí, sí. Bueno. Pues había hecho dos películas maravillosas que eran eh, Alien y Blade Runner a partir de ahí pues su fama era enorme entonces él parecía una persona indicada no pues abordar una temática tan sumamente sutil como era el descubrimiento con tanta con tantas aristas tan poliedrica pero él tenía una idea una idea fundamental que era eh, bueno eh, el mundo europeo pues ya en esta época era un mundo rompido un mundo lleno de crueldad que el pues en el auto de fe Que se de, que se rodó en Cáceres Y a partir de ahí Pues él cree que, que en el nuevo mundo Pues va a encontrar el paraíso Y este intento de descubrimiento Del paraíso en el nuevo mundo Es la idea madre de la película De Ridley Scott Luego se ve que eh, este, que los paraísos No existen sobre la tierra Posiblemente no existen A, a secas Y entonces pues eh, todo, todo el proyecto todo Este proyecto colombino ¿no? De, de idílico de encontrar allí una, una arcadia ¿no? donde donde todo el mundo pues eh, coayude con sus fuerzas a encontrar una convivencia se viene abajo y eso es lo que él trata de demostrar. ¿Lo consigue no lo consigue? Bueno, pues ahí está la crítica la crítica cinematográfica para juzgar para juzgar sobre la película.
4: Yo la pregunto un poco, ¿no?, en términos personales, ¿no? ¿Se quedó usted satisfecho una vez que se sentó en el cine a ver la película y decir, bueno, vamos a ver de qué manera nos ponen esto en escena?
6: Sí, pues la, la, la respuesta sincera es no que quede satisfecho eh, hay, hay, o sea aparte, aparte de, de, de que se deslizó un error histórico a causa del montaje o sea el montaje se, los montajes se hicieron ¿no? con, con el material que había estado rodándose a todo lo largo de la película y entonces pues en el montaje se dejó deslizar una cosa porque cuando aparece el regreso a España. Aunque está desdibujado y no no, no se ve en, en un gran plano, pero da la impresión de que de que las tres carabelas son las que parten al, al regreso desde América a la Península. Cuando todos sabemos que justamente la Santa María eh, quedó en América, se hundió y que las dos únicas que llegaron una Lisboa y otra Bayona de Galicia fueron la Pinta y la Niña, o sea, eh, y, 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 que, y que la Santa María no llegó. Entonces ese plano eh, pues es un plan ¿no? Que, que induce a confusión y error, afortunadamente no se ve nítidamente, pero si alguien se fija efectivamente se ven las tres carabelas, aparte de ese detalle ¿no? que, que me que me causó desazón ¿no? porque yo jamás si hubiera si hubiera podido vigilar el montaje pues no, no hubiera dejado pasar esa esa más que equivoca imagen pero aparte de eso yo creo que hay que, que hay una serie de, de de apreciaciones en la película que no, acaba, que no acaban de ser convincentes. Todo el personaje de Adrián Mújica, desde el Casti, ¿no? de la propia figura una Adrián Mújica que dista mucho de la imagen convencional que uno pueda tener de un gran eh, noble castellano de, 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 de finales de finales del XV ¿no? pues ya a partir de esa imagen no, es una imagen extraña que no responde a eso y que por lo tanto quita verosimilitud aparte eh, del desarrollo de esa de esa sublevación y tal es, es excesivamente, excesivamente grande elocuente excesivamente eh, contrario a la realidad de los hechos como para como para afectarlo como tal y bueno pues el, también pues la película manifiesta ciertas eh, ciertas pequeñas incongruencias en algunas frases eh, la figura de isabel la católica ¿no? pues con un, una especie de glamour, pues, deliberadamente querido por, por Ridley Scott, ese glamour y esa especie de coqueteo con... con, con... Cristóbal Colón que tampoco respondió a la realidad a la realidad de los hechos, pero en fin eso son más, más más licencias poéticas, yo la película por el ritmo por, por las explicaciones me pareció pues eso un poco simplista, un poco al servicio de una sola idea que era la idea de, de, del Paradise Lost ¿no?
2: Y Sánchez, que no estáis completamente loco.
3: No más que la mujer que dijo que arrebataría Granada a los moros.
2: Ellos creen que el océano es infranqueable, señor Colón.
3: ¿Y qué es lo que decían de Granada antes de hoy?
2: Que era inexpugnable.
4: Una Especie de... también al mundo que nos ha tocado vivir, no No existe un paraíso en este mundo, ni ocurría en 1492, ni sigue ocurriendo esa sí, llamada sí. tierra prometida. No eh, hay que saber, no, sí, sí. hay que saber leer entre líneas. Qué difícil es contar la historia, querido, querido profesor. Usted, junto a su sí. esposa, la profesora en historia moderna Marina Alfonso, Alfonso Mola, sí, sí. Eh, pueden ser que más conozcan del ilustre navegante de todos los tiempos. En ese sentido, a mí me ha gustado mucho cuando eh, haciendo recopilando información vienen ustedes a decir que Santa María hubo mucha y que tenemos que atender, por ejemplo, a ese cuarto, a ese cuarto viaje. Sí, eh, sí, también sí. hace referencia a un libro de José Luis Casado Soto llamado Barcos sí. utilizados por Colón al descubrir y volver. Sí. Cuánto tenemos que aprender, sí. ¿no? ¿Cuánta, eh, cuántos sí. navíos tenemos ahí que no tenemos referencia de ellos, pero sin embargo
6: claro,
4: son importantes. No, de
6: los navíos de Colón, gracias al trabajo absolutamente modélico de José Luis Casado Soto, pues tenemos casi el carnet de identidad de todos los barcos colombinos, porque él ha recogido toda la información que está disponible lo que pasa es que sobre muchas cosas que se dice bueno pero esto sobre Colón hay hay un enigma no no hay un enigma solamente hay falta de documentación como para tantísimos personajes de siglos pasados en que la documentación pues flojea mucho eh, para los primeros años de la vida de cada cual solo empieza a aumentar cuando esta persona quiere una relevancia pública pues en los barcos eh, siempre ha recogido todos o sea, José Luis Casado recogida sobre todo lo que se sabe y efectivamente pues en el, en el, en el cuarto viaje pues hubo una, una... Carabela que se llamó también la Santa María, uno de los cuatro barcos que iba y que también naufragó. Lo que pasa es que no naufragó en absoluto eh, en, en la española, sino que naufragó en Jamaica después de una de, de un periplo espantoso por por por, la, por, el, por las costas por las costas orientales de, de Centroamérica y eso todos lo sabemos. Ahora eso era porque al principio era tan difícil creer a la Santa María que se este señor? Era, era era la Santa María del primer viaje, que quedó totalmente destruido, que pensamos, se estará refiriendo a la otra Santa María del cuarto viaje, pero claro, era porque no teníamos noticias de esto, ahora ya esto queda descartado y, y tenemos que centrarnos en la primera Santa María y manifestar nuestra más que desacuerdo escepticismo hasta que no, hasta que no tengamos un documento que no que sobre el cual podemos trabajar ahora mismo solo tenemos una afirmación gratuita pero no no, no tenemos imágenes documentos materiales y por lo tanto si esto no lo tenemos no podemos pronunciarnos sino de momento mantenerlo mantenernos en una expectativa que ya digo cargada de, de ya de, de, de un prejuicio en contra no 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 gratuito sino fundado de la falta de
4: documentación. Eh, profesor, la palabra escepticismo es un término eh, tremendamente elegante, ¿no?, el que escuchamos esta noche por su parte. Yo podría utilizar otros, los cuales voy a dejar guardados esta noche en el cajón por simple... <risa> Elegancia también, ¿no? En la, en la dimensión de en la dimensión de la onda, ¿no? a ver, eh, eh, Vamos a intentar poner los puntos sobre los ahí es como decía un viejo como profesor, ¿no? Que, eh, ¿Cuál sería el gran in interrogante, la aquella eh, fragmento de la historia que a usted como investigador también le gustaría colocar y descubrir, ¿no? Que en ese sentido algo serio, ¿no? Pongamos en la, por contrapartida, ¿no? ¿Qué le gustaría que algún día alguien pudiera decir, ojo, hemos encontrado tal tal dato, tal documentación o tal hallazgo que les pueda ayudar a ustedes a continuar a configurar, bueno, de una manera un poco más universal lo que fue aquella historia.
6: Bueno, vamos a... Eh, eh, yo no sé, yo diría, como decía Sheldon Falk, una o dos cosas. Después de 500 años de investigación, ya solo un milagro podría producir pues, un descubrimiento para algún dato puntual, por ejemplo, no sabemos algunos datos no sabemos la fecha exacta de nacimiento del almirante no 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 no, no, no tenemos ningún un retrato fehaciente del almirante que no sea literario pero no 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 iconográfico eh, sobre la patria estamos seguros al 99,9% pero a lo mejor hay un 0,01% no que, que un documento pues no lo podría ya eliminar ese esa esa última duda eh, no sabemos dónde reposan sus restos, no sabemos si los restos están en Santo Domingo, en Sevilla o en ninguna parte, o sea, no, no, no lo sabemos, la verdad, con certeza y aunque tanto Sevilla como Santo Domingo pues tienen más puntos que ninguna para, para hacer la para para ser para, para la sede de donde reposan los restos de Colón tampoco, tampoco sobre eso tenemos certeza. Ahora, todas esta serie de cuestiones que interesan mucho al público y que realmente pues son también, son cuestiones que dentro de la magnitud de la historia universal resultan irrelevantes, ¿no? Nadie se preocupa, ¿no?, pues, de, de, de saber, bueno, entonces, ¿dónde están los restos de, de Vasco Núñez de Balboa? ¿O dónde están los restos que fue otro, o, un, el hombre que abrió el Pacífico al mundo? ¿Dónde, dónde reposan los restos de Magallanes? Nada, dice, muchos de ellos, muchos de los grandes exploradores y descubridores, pues, reposan en el fondo del mar, porque, porque murieron y fueron arrojados al mar y se acabó. O sea, que, que, que hacer todo, todo, toda una, una historia de los restos de Colón ¿no? y procurar una investigación gigantesca para descubrir esto, pues, a lo mejor no tiene no tiene un significado dentro de lo que es la gran historia, lo que es la historia realmente realmente importante, los grandes datos de la historia universal.
4: Don Carlos, permítame, para terminar, eh, compartir con usted una, una pequeña maldad, ¿no? Eh, hace, hace un tiempo, junto con un buen amigo de este programa, Juan Ángel Alta, tomaba una cerveza con el gran eh, sí. antropólogo forense de la Universidad de Granada, don Miguel Botella, como usted bien sabe. Fue el sí, 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 claro, claro y, claro. y entre, entre bueno, prácticamente tomando allí una, una tapas y demás, eh, le pregunté, bueno, eh, Miguel, bueno, ¿dónde está... Colón, y me, me dio una respuesta que me encantó, Colón están en los libros de historia, precisamente en los que Colón están en los libros de historia los mismos que usted ustedes escriben y nos hacen enseñar, eh, Carlos muchísimas gracias por haber acudido esta noche a este tiempo de radio sobre todo gracias por ayudarnos a entender porque hay una tendencia a la malinformación que puede hacer mucho daño, que es esta noche lo que por encima de todo queremos denunciar no pueden llegar los titulares de la mano de este señor, ¿no? Barry Clifford, eh, de aquella manera que él se considera un expedicionario, que él es un, será muy, bueno, la alegría de su casa. Pero que no puede acaparar los titulares de, de medio punto como lo acaba de hacer. Gracias por habernos traído muy esta noche bien. esos navíos esos precisamente a, a, a colación de, del paso de, del Galeón. Y eh, quiero decirle que hoy siempre ¿no? nos quedamos a entera disposición para que este canal sea una ventana abierta a decir las cosas como hay que decir. Las recibas, lo muy
6: Lo mismo puedo decir, Alejandro. Muchísimas gracias por su llamada. ¿eh? Muchas gracias.
5: ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVox, e el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es Noche de Radio con iVox. E ¿Embarcas?
1: Los viejos marineros ...sabemos que hay un galeón... ...que surca las ondas de la radio en la noche... ...este es el momento... ...en el que las historias cobran vida propia... ...donde buscamos respuestas... ...más allá de limitaciones y prejuicios... ...pero ese es el alma de este galeón... ...¿y tú... ...embarcas? Y
3: por lo tanto... Nada podría justificar la participación de vuestras altezas en una empresa que se basa en tan débiles suposiciones y que cualquier persona con conocimientos tildaría de insensata, sino de imposible. No me escucharon. No quieren escuchar. No os desesperéis, debéis esperar. ¿Esperar? Llevo siete años esperando. ¿Cuánto tiempo queréis que espere aún? Si Dios quiere que vayáis, iréis... ¡Voto a Dios! ¡Cristóbal! ¡Iros al diablo! ¿Os sentáis en vuestros escritorios inventando teorías? ¿Basadas en qué? Hijo mío, Nunca hijo salís mío. de la protección de vuestro jardín. Salid. Descubrid cómo es el mundo y luego decidme algo que yo pueda aceptar.
1: Estás en la sintonía del galeón de la otra mirada con Alejandro Sánchez del Olmo.
4: pues amigos, esta noche lo estamos diciendo. Estamos viviendo una noche en clave eh, de arqueología, en clave histórica. Un equipo multidisciplinar eh, de la Universidad de Santiago de Compostela y junto con la empresa de arqueología Argos, liderado por David Fernández, en el año 2013 hizo sonar la campana resucitando del, del fondo de las aguas a aquella nave. Y voy a empezar a saludar. Querido David Fernández de Tierra Gallega, amigo, buenas noches y bienvenido a la otra mirada.
7: Hola, muy buenas noches a todos.
4: Bien, ha llegado una noche, una noche más y haciendo un titánico esfuerzo desde el otro lado del mundo. Alguien que no necesita prácticamente, bueno, presentación incorregible donde lo haya, nuestro amigo Carlos Canales Torres. Carlos, buenas noches y bienvenido Hola. a la otra mirada. Hola, buenas noches ante todo, amigos, de verdad, gracias a los dos porque esto ha sido un auténtico follón, reunir todas las piezas de, del puzzle. Y ahora leo el titular, el titular que precisamente nos une esta noche en este en este lenguaje. Por si fuese poco, de nuevo, como estamos diciendo, la arqueología resucita desde el fondo de los océanos para cobrar fuerza en los titulares de medio mundo. Ha sido a través del de explorador nor eh, estadounidense Barry Clifford, el cual viene a decir que acaba de encontrar nada más y nada menos que los restos de una de aquellas tres míticas naves De la exploración de la conquista del nuevo mundo A manos de Cristóbal Colón La Santa María Y es el momento de hacer reflexión Porque evidentemente un titular tan profundo Y tan bueno pues eh, tan rotundo Como el que acabo de decir Ha abierto muchos frentes de debate Muchos pros y muchos contras en este lenguaje eh, Con tu permiso hoy Voy a empezar lanzando la pregunta Al otro lado del mundo Desde los Estados Unidos Carlos Canales, eh, ¿qué opinas sobre este titular Que acabo de hacer mención?
8: Pues que personalmente tengo muchas dudas A ver qué opina David Primero una pequeña observación sobre la ragasona Que es que me quedé con ganas de decirlo La ragasona no era veneciana Era una de las naciones enemigas de Venecia por esencia Que era la actual Dubrovnik, Ragusa Que fue aliada de España siempre Y efectivamente era una galeaza que se, se perdió en, Bueno, de hecho era el barco Uno de los barcos mayores de la armada Y, y no sé por qué de dónde habrá venido la información De que se lo alquilaban los venecianos Los venecianos no tenían ningún interés con España De hecho eran enemigos más bien habituales en cuanto a esto, voy a ser muy breve porque prefiero que así escuchara a ver cuál es su opinión, que es el que es especialista. Me ha parecido muy raro, pero por una sencilla razón. Primero, porque aunque parezca curioso, no tanto donde estoy ahora, en el Pentejas, que es muy muy inusual el hablar de un tema caribeño, pero, pero en el caso de Florida, en, en el caso de Florida, uy, voy a poner un ruido. En el caso de Florida, sí, la noticia de lo del posible hallazgo de Santa María ha llamado bastante la atención. Y realmente, ahí mi pregunta a Vícera, y por qué ya digo por qué soy escéptico, es porque se sabe que en gran parte la madera del barco fue utilizada para la construcción del fuerte Navidad. Con lo cual, primero, eso. Y segundo, por razón en la que encalló, que era un banco de arena, lo más probable es que, dado la evolución de esa zona costera, actualmente la Santa María se encontrase, yo diría que más bien tierra adentro, no en el mar. Con lo cual, no sé, eso de, de que algún resto. Esa es por lo menos mi opinión. Aquí hay un enorme escepticismo. ¿no? Los, los especialistas en, en, bueno, en arqueología naval no están nada convencidos de que de que realmente han podido encontrar
4: los restos de Santa María. Bueno, pues eh, esa es toda la pregunta. Eh, por un lado, ¿no? Eh, nada de alquileres, eh, Esa información errónea la que aparece por aquí. Y David, eh, ya la pregunta ya no es si es o no en sí misma la Santa María, sino dentro o fuera del agua, como dice Carlos, ¿no?
7: Pues vamos a ver, eh, claro, se han dicho muchas cosas y y claro, esta, esta noticia bomba pues ha inundado los titulares y ha inundado pues todo tipo de medios de información eh, Efectivamente va un poco por ahí el tema Bueno, habría muchas cosas que, que hablar y digamos eh, temas adyacentes por los que, por los que digamos que, que aún siempre teniendo la cautela en la identificación pues digamos que, que, que parece un poco prematuro la saber que es la Santa María Efectivamente uno de los de los de los titulares que han salido en prensa pues, estos días, es que los estudios que se han realizado en su día pues, hace ya pues, casi una década de geomorfología de, de, toda, de todo ese tramo de costa, pues, asume eh, pues, en torno a la evolución morfológica de ese espacio que hoy en día el espacio, el banco que en, que en, que en el siglo XVI, a principios del siglo XVI o, o finales del siglo XV, serían, sería ese banco de arena de que encalló la Santa María, la, la rebautizada rebatizada gallega, pues eh, probablemente hoy esté tierra adentro, no esté en un ambiente en un ambiente marítimo como el que como el que dice haber hallado, haber hallado este barco. Además de eso, bueno, tenemos eh, eh, evidentemente datos contextuales que nos hacen pues poner un poco más en, en cautela y, y por eso han saltado las alarmas a, a este lado del Atlántico y al otro, pues un poco por el personaje, que digamos que tiene una una cierta no, no dudo esa reputación pero sí pues eh, una manera de llevar sus exploraciones digámoslo así de manera perdona, un tanto que...
8: David perdona creo que lo puedes decir tiene una dudosa reputación
7: exactamente digamos que eso eso también pues digamos que le resta credibilidad desde el minuto uno y luego pues eh, claro evidentemente eh, tener un poco la financiación eh, dependiente de que encuentres la Santa María o no, porque sabemos que está que está financiado por el, por el History Channel, pues eh, es complicado. Entonces, digamos que era un poco es eh, necesario encontrarla, digamos, eh, para entendernos.
4: Eh, me suena un poco eh, la historia. Ver. Eso me, me suena la historia un poco a pie forzado y más entendiendo un poco el, cómo son los americanos, ¿no? Y en ese sentido Carlos nos puede argumentar, ¿no? Cuando viene a precisamente ver. de la mano ya de negociación en el minuto cero con, con eh, bueno con ciertas cadenas eh, de, de reconocido prestigio, ¿no? El History Channel o la BBC, en fin, la las la En ¿Sí? ese sentido Carlos, ¿qué puedes decirnos?
8: No lo sé, yo estoy muy preocupado por esto, pero no solo por este caso, sino porque veo que es una tendencia general. Hace, mira, hace unos días vi aquí un documental, lo digo claramente, fascinante, sobre el vuelo 19, el famoso vuelo desaparecido, el que despegó de Fort Lauderdale, que está estaba en Miami, y se perdió, el famoso vuelo supuestamente perdido en el, tri en el Triángulo de las Bermudas. Bueno, pues hablaban de la posibilidad, parece eh, una cosa muy bien hecha, muy seria, de que hubieran encontrado los restos de varios eh, Avenger TVM en el fondo del, del, del mar y que, por lo tanto, el vuelo 19 ya no fuera un misterio. Sin embargo, hay una cosa que me preocupó, porque lo he visto también en otro documental muy parecido, ese desde España, también americano, y es lo que, acabáis de, lo que acabas de decir, que me parece interesantísimo, que haría para un programa. Es que se está adaptando la realidad al interés económico, o sea, pero descaradamente. Mm -hmm. Porque hay, primero yo puedo soltar la barbaridad más grande del mundo que primero nadie me la va a comprobar nadie lo va a oír y yo me he hecho famoso de todas formas con lo cual esto no se, no se trata de temas de, de ficción real y de, de teleficción o de telerealidad inventada como sería el caso del famosísimo documental sobre las sirenas sino que haces exactamente lo mismo, tú partes de una investigación en la cual realmente no tienes unos grandes bases, unos enormes fundamentos la recreas de un entorno muy adecuado metes un montón de dinero y luego dices que has escrito a Santa María fíjate que imaginemos que se descubre, o se demuestra claramente que no lo es es indiferente, el éxito del documental ya está logrado han logrado lo que buscaban que era atraer la tradición del mundo y venderlo que luego un montón de expertos llegan a la conclusión de una Santa María, pues sinceramente a ellos les importa un pepino, ya han logrado lo que, lo que querían y lo que, y lo que necesitaban hacer, y esto se está convirtiendo en una moda, aquí claramente pero que sé que está, bueno, va a llegar a España pues, en horas, si no ha llegado ya decir porque es una tradición, que son unas cuestiones que una vez que se empiezan es muy difícil pararlas pero a mí me preocupa en el sentido que han decidido pues pura y simplemente se inventan la historia, no importa es que da absurdamente igual por lo que acabo de decir, nadie lo va a comprobar si lo comprueba es una minoría y, el, y esa minoría no la escucha nadie con lo cual al final llenas el haces cada vez más difícil que es lo que para mí es lo interesante del asunto distinguir la realidad de la fantasía pero dificilísimo de verdad ¿eh? va a llegar a un extremo dentro mm. de unos 10-15
4: años que sea prácticamente imposible eh, David, en ese sentido sí. es lo que está diciendo Carlos, ¿no? Cuando eh, eh, el oro español, entenderme bien el contexto, no eh, eh, luce más en forma de titulares y se hace negocio en el prime time de, de la noticia. Y cuando gente, no como como el caso de David Fernández que ha hecho la exploración junto con la Universidad de Santiago de Compostela, junto con la unidad de buceo de la Armada y de la empresa de arqueología Argo, hace un trabajo extraordinario y, y bueno, mmm, sé que se están puliendo el cobre mmm, y no tienen la repercusión mediática que está teniendo este último tutorial en cuestión de horas alrededor del mundo. En ese sentido, David, es lo que dice Carlos, ¿no? ¿Cómo separar el trigo de la paja?
7: Claro, eh, pues eh, lo, lo he explicado perfectamente, Carlos. Eh, y viene un poco, eh, un poco por la tradición eh, anglosajona de financiación eh, privada de proyectos de proyectos culturales, y luego por el contexto de crisis en el que estamos. ¿no? Digamos que eh, en cierto modo, pues eh, se está viendo, creo que es obvio y patente que, que en cierto sentido, pues se está buscando una financiación privada cuando la financiación pública no llega y por
8: se cierto, está tendiendo. Sí. Perdón, una cuestión. No, es es que de, si es... decir... ah. Acabas de decir algo fundamental, fundamental. Luego lo comento cuando termines, porque ese ese punto es el meollo del problema. Sí, eh, sí. Luego te comento.
7: Sí, sí. Nada. Fundamentalmente eh, debemos tener mucho cuidado, pues, en todos estos proyectos en el que se da cuenta o es, es bastante evidente que, que se está intentando mercantilizar eh, la cultura y el patrimonio y siempre vienen, pues, eh, aparejados de un titular bomba titular bomba que obviamente pues cala muy fuerte y que por supuesto se pone en todos los titulares porque realmente el hallazgo, ya no ya no por el hallazgo en sí, digamos por la información arqueológica que pudiera que pudiera darnos ese naufragio que, que es relativo porque como bien dijo Carlos, pues fue evidentemente pues vamos, eh, según dice el primer el relato del primer viaje de, de Cristóbal Colón no, no dejaron ni las raspas quitaron clavos, quitaron maderas quitaron lastre y precisamente por eso consiguieron hacer el fuerte de Navidad, uno de los primeros presentamiento ese el nuevo mundo, pues, pues vamos a ver, seamos cautos, analicemos un poco esto y tengamos cuidado con, 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 esta, con esta gente que actúa de esta manera, que se nota pues muy, muy fácil que está vendiendo un producto, además ah, vale bueno. que aportar pruebas sólidas, que realmente no, apura, no aporta, es el problema. Pero es que,
8: David, es que les da igual, porque el negocio suyo no es aportar pruebas sólidas, es conseguir que todo el mundo hable de ello y lo vea, entonces realmente es una claro. cosa que está, estamos picando todos como tontos pero porque los anglosajones tienen esa, igual que tienen ventajas, tienen enormes defectos. Este realmente no, ni siquiera lo considero un efecto. Simplemente es que estamos entrando todos como paguatos en su, en su negocio. A ver, es lo de, de la financiación privada es uno de los grandes logros de la sociedad occidental, eh, anglosajona y, y occidental en general no sé estoy poniendo ejemplos desde los más recientes como el encontrar el Titanic, que fue asombroso hasta no sé hasta encontrar a, hasta encontrar a Livingstone en el Congo en el siglo XIX que fue una financiación privada completamente realmente sí. han logrado grandes cosas con eso pero actualmente y no tiene que ver tanto con la crisis sino como la conversión de la realidad del mundo en un espectáculo que es el asunto es decir es asombroso hasta que estemos les da ya igual que lo que se busca sea real o no Ahora mismo lo que interesa es el negocio y el espectáculo. Y entonces, si para eso tienen que hacer una invención enorme de algo, pues lo hacen sin ningún problema. Pero sin ningún problema. Mira, el, el otro día había hecho una cosa que... Bueno, es que eso que, es eso que te quedas pasmado. Que ponía... Estaban hablando todas, pero con toda seriedad de templarios. Y de repente hay una nota... Dicen, sí, los templarios actualmente son los masones.
4: Y se quedaron enganchos,
8: ¿eh? O sea, que les da igual. O sea, es una cosa pero no. No puede ser cierto que estoy viendo, que sí, que les da igual. Es una cosa absolutamente increíble. Sí, pero, pero increíble, Carlos, en
4: su en su cuota de audiencia, el Prime Tank estaba dibujando la gráfica, estaban haciendo dinero. Mira, permitirme, vale. permitirme leer un, un, un parte de la noticia que aparece directamente en el, el diario El Mundo. Y leo textualmente. Eh, este hombre no se define como un arqueólogo, sino como un explorador marido y, eh, marino y su subraya que su intención no es apropiarse de los restos de la embarcación española, sino sacarlos del agua y ojo, es ponerlos en un museo que ayude a la maltrecha economía de a ti. Solamente faltan unos cuantos niños aplaudiendo de fondo, no no sé, es genial. Chico, qué, qué, qué ah, genial, eso, es, Esa culpa ah, es
8: nuestra por somos tontos. ¡Qué somos tontos ¿os acordáis cuando el famoso concierto de Bruce Springsteen en Asturias? que vino aquí porque las asturias se morían de hambre pero bueno, por favor Pobres asturias, el le habían convencido tanto que estamos tan mal luego claro, viene, aquí lo hablas con hispanos con, con hispanohablantes que alguno de ellos conoce España y claro, cuando aterrizan en España alucinan con colorines porque no se esperan esto esperan una especie de, pues, de México bis entonces claro, si no se lo creen pero joder, si todo es lo mismo es pues, claro que lo mismo, es el mundo desarrollado
4: Yeah, realmente pero, sí, es un
8: error nuestro yeah. y luego la otra cuestión es por quién se lo financia si en vez de ser History Channel o yo qué sé claro. National Geographic fuese una empresa como The Odyssey que vive de eso no estén hablando de entregar regalos ni crear museos es decir, lo que pasa es que saben perfectamente que la Santa María, de existir, que no creo no será más que un trozo de madera de clavos, les da igual da a los museos para ayudar a las más economía española, no, sí, pues, sí, claro. sin,
4: sin duda, yo me apuesto yo, yo me puesto perdo, perdona, eh, si ahora mismo tecleamos algún producto de merchandising directamente con la eh, Santa María, seguro que en los Estados Unidos ahora mismo podemos encontrar algo pues en, claro. ese, eh, en ese sentido, eh, David eh, en algún momento, a través de vuestro trabajo, habí, habéis sido a través de algún círculo ¿no? de, de estos grandes núcleos de televisivos como la BBC, National Geographic, alguno ¿no? que haya podido a, aportar dinero, mercantilizar un hallazgo, aunque después tenga una lectura dentro del circuito universitario y más ortodoxo precisamente para, para hacer las cosas donde hay que hacerlas.
7: Pues, pues vamos a ver, eh, yo directamente no, no he dirigido ningún proyecto de de ese tipo, pero sí he participado en alguno y, y claro, cómo no, eh, pues en, en Egipto y con misiones pues en las que en los que había eh, una misión estadounidense en este caso. Eh, claro, eh, se llega un poco a, a banalizar el, el concepto de, de cultura y el concepto de trabajo científico en el sentido de eh, manipular hasta cierto punto eh, la realidad. Eh, se entiende hasta cierto en cierto modo que, que lo que se inter que lo que interesa es pues es un poco eh, simplificar las cosas y dar pues lo, lo vistoso ¿no? o, pues, poner poner la, las cosas que realmente pues, son hermosas o parecen pues dan otra imagen pero claro al mismo tiempo lo que estamos provocando eh, son dos cuestiones un tanto peligrosas uno que el proceso científico no se ve por ningún tipo de los lados, porque es un proceso y como todo el mundo que, que se dedica a este mundo o que, o que sabe un poco cómo funciona, ya muchísimo tiempo, no es, no es meterse al agua, no es ponerse a hacer una zanja en cualquier lado y encontrar un tesoro arqueológico del tipo que sea, sino que lleva un trabajo muy, muy profundo y muy largo previo y un trabajo muy largo después. Y el segundo es que el mensaje se acaba se acaba banalizando y tampoco existe el concepto de hacer ciencia por hacer ciencia. Eh, tengo, tengo varios compañeros arqueólogos que están un poco reclamando pues, la arqueología de lo inútil, ¿no? Hagamos ciencia por hacer ciencia, aunque no dé un resultado espectacular.
9: Sí, que no encontramos en es... Santa
7: María y encontramos otro barco. Bueno, ¿qué pasa?
9: Pero, ¿qué pasa? Pero muy bien, ¿Cuál no hay problema?
8: David, muy bien, ¿Es porque es el asunto. Cinco. Ese es el asunto exactamente. Claro, claro. Los, esto ha pasado de, del, clásico, del clásico sistema de filantropía norteamericana en la cual había ricos que tenían muchísimo dinero, no sé, desde los pues, que ayudaron a crear el Smithsonian, por ejemplo, y gente que tenía muchísimo dinero y cedía las cosas a, a la ciudad o, al, o a la comunidad a lo actual, donde incluso las cátedras privadas precisan de dinero e inyección económica para poder, para poder sobrevivir, con lo cual están no solamente olvidando lo que era el principio básico científico que acabas de comentar sino están rompiendo lo que eran los verdaderos principios del sistema de investigación libre que tenían los anglosajones lo están convirtiendo todo en un negocio todo, el 100% y eso está convirtiéndose en un problema tremendo tremendo porque afecta incluso a la ciencia pura dado que ya no le vale simplemente con avanzar necesita resultados prácticos o sea, no vale claro, con ser claro, un científico, claro. ahorita que un ingeniero pueda desarrollar algo útil con eso con lo cual, claro, la presión sobre los científicos es tremenda, porque les impides ya experimentar de una manera tranquila y natural y ya les obligas a hacer todo de una manera absolutamente economicista por cierto, aunque no tiene nada que ver, voy a comentar una noticia de hoy de aquí, no sé si ha llegado a España porque me ha parecido fascinante porque explica a la perfección el problema en el que se encuentra Estados Unidos y para qué hablar el resto del mundo esto en Estados Unidos se está acelerando porque los rivales económicos suyos son todavía peores. Eh, por si alguien no lo sabe, la serie de The Big Bang Theory la acaban de prohibir en China.
4: ¿Que la, la acaban, acaban de prohibir? prohibir en
8: China. Sí, el gobierno chino, bueno, aquí es una de las noticias del día. Acaban de prohibir en China la, la serie de televisión. Porque el hecho mismo de que alguien pueda hablar de ciencia de manera libre ya es un problema. O sea, Buah, imagínate caro. llevarla adelante. Entonces, claro, una nación se que se ve presionada por eso
4: está reaccionando igual y es un problema tremendo había unos debates hoy interesantísimos de verdad ¿eh? cómo está cambiando el mundo y a qué velocidad eh, Carlos eh, David yo voy a hacer ahora una pregunta si estamos hablando de la síntesis ¿no? de lo que hay subyacente debajo de todos estos titulares eh, ¿se podría crear una especie de crowdfunding eh, pero real y bueno que ayude a la ciencia a hacer cosas pero no de cualquier forma? ¿creéis que sería descabellado? yo creo
7: que no yo yo vamos yo, yo lo veo perfectamente factible ¿no? claro que sí eh, ¿Qué bueno, pro, problema, no... problema tendríamos ahí pues eh, un poco enseñar qué es lo que es qué es lo que se hace y cómo se hace porque eh, creo que precisamente es esta, esta dinámica que nos está llevando pues no no, no nos no nos eh, impide ver no, completamente cómo es el proceso el proceso de investigación y a lo mejor hay una persona que que, que tiene otra visión de lo que hay. Yo, yo Vamos, la, la experiencia que yo tengo con, con gente común, digamos, que no, de sociedad común, se llevan, pero unas sorpresas enormes cuando les explicas todo el proceso que tienes que hacer para, para llegar al punto X, que es lo que se ve en el titular, que es lo que sale en todos lados. Y, y os iba a decir pues un, un ejercicio muy simple. Buscas alguna noticia de tipo patrimonial, o de tipo cultural, o arqueológico, en el que se haga una investigación y no dé un resultado fantástico. Claro. Todo es fantástico, todo tiene un resultado magnífico y todo, pues cada uno pone eh, el número uno de, de, de su zona, lo más grande, lo más importante, lo más antiguo. No existe la investigación por investigación y un resultado modesto se descarta porque no es éxito.
4: Entonces, eh, yo os pregunto, ¿no? ¿dónde está el futuro de la arqueología, de la ciencia, de la historia? Eh, porque, claro, si no pasa a través de, de ese filtro catalizador eh, que deje el balance en positivo a nivel de rendimiento, pues una, o lo adaptamos o simplemente desaparece. En ese sentido, Carlos, ¿qué opinas?
8: Pues que realmente tenemos un problema, tenemos un problema porque una de las bases del éxito de la civilización nuestra tal y como está concebida se basa en la investigación y en la ciencia, la ciencia es todo la que nos ha permitido vivir, la que nos ha permitido dar el estatus en el que todos nos, nos desenvolvemos ahora mismo y la que ha cambiado el mundo, entonces realmente si lo cerramos todo a un problema meramente económico vamos al desastre, porque vamos a convertir primero, todo el mundo, el, el planeta entero se convierte en una especie como de escenario de ficción de ficción televisiva, de la peor especie además, porque la banalización llega a tales extremos, que llega es decir, hay como una especie, no sé, habría que inventar una palabra pero es como una especie de aproximación a la telebasura por parte de todo lo que nos rodea y entonces realmente la telebasura es la que se está convirtiendo en la esencia del motor de todo, y así no puede ser, no se va a ninguna parte yo estoy muy preocupado, porque estas noticias últimamente saltan prácticamente cada trimestre ¿A cuál más disparatada? Uh -huh. Y no tiene ningún objetivo científico, no benefician a nadie, y además, sobre todo, claro. destruyen y hacen invisible la labor de un montón de gente que se le ocurre, ¿verdad? O sea, y voy a decir una cosa que, es que, que va en principio en contra de lo que sabéis que es mi pensamiento liberal habitual. Mucha gente, mucha gente podría llegar a decir ahora. ¿Ves cómo la universidad pública no se sirve para nada? Tanto dinero echado a perder de los españoles, cuando un americano por su cuenta va y te encuentra Santa María. Y te sueltan eso, que es una barbaridad con una catedral.
4: Pero espérate, y encima para montar un museo para ayudar a la maltrecha a los niños pobres de Haití. vamos que es increíble,
8: eso es increíble. Pero esto se puede llegar a oír ahora perfectamente por que están en contra de apoyar a la investigación eh, con fondos públicos pero os lo digo claramente que fíjate que, que no es mi caso es decir, que en el caso de la investigación científica igual que pienso que hay mucho mito también es cierto que es uno de los motores una de las esencias del mundo pero sobre todo porque lo es lo que acaba de decir David la investigación inútil la investigación de, no tiene por qué tener un resultado siempre un, o un resultado positivo porque de todo se aprende y esto lo que nos tiene que claro. hacer aprender es que nos vendemos muy mal muy 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 mal
1: Estás en la sintonía del Galeón de la Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. David, haznos
4: eh, ah, una especie de, de esquema, ¿no? Por favor, ayúdanos a entender, ¿no? Dentro de todo de este desconcierto, ¿no? Porque es la palabra que yo esta noche creo que subraya, ¿no? Desconcierto. Eh, frente a un hallazgo de este tipo, imaginémonos que hubiese sido una, una realidad, ¿no? Que alguien topa un. ¿Cómo sería la secuencia del protocolo oficial, ¿no? ¿Cuál serían los canes o de qué manera alguien como David Fernández le hubiera comunicado al mundo eh, un hallazgo de tal envergadura?
7: Vamos a ver. Eh, el primero, primero me gustaría, pues nada, compartir unas reflexiones de lo que ha salido en prensa, ¿vale? de lo que ha publicado, de lo que ha publicado esta gente en prensa. Eh, relatan que, que ha aparecido un, un, entre los restos de un naufragio, de un percio, eh, de los que solo tienen lastre, que son las piedras que usaban en el fondo para estabilizar el barco cuando iba cuando iba ligero de carga. Eh, eso es totalmente eh, no datable, no se puede datar. ¿Vale? ese es el punto uno, eh, su, único, su único elemento para suponer que sea Santa María es porque les coincide cerca del fuerte de Navidad que fue localizado hace pocos años. Además de eso, tenían un único elemento que podría haber datado algo, porque los, la artillería primitiva que llevarían estos barcos pues, eh, se mantiene en uso en tipología pues hasta mediados del siglo XVI, tenía un cañón que se localizó en el 2003 que fue espoleado, con lo cual el único elemento de una datación relativa también ha desaparecido. ...y ellos asumen que por, esa, que por esa localización... ...cerca del Fuerte de Navidad, era Santa María... ...entonces desde el minuto uno, eh, cualquier persona cabal... ...y de hecho, me, me ha resultado muy curioso... ...que precisamente hoy, las autoridades haitianas... Que, ...que este personaje sumaba al hallazgo... ...y que le habían colaborado y habían ayudado al hallazgo... ...se han desmarcado totalmente de él... ...y han pedido cautela... ...pues eh, este hombre lo ha dicho de modo propio... ...sin aportar ningún otro dato... Eh, fiable, digamos, un dato científico, objetivo, material, que pueda apoyar eso. Aun suponiendo que pudiera ser, eh, mm. no hay elementos que, que tengan sentido ni para extraer ni para musealizar, no tendría sentido. Vamos a sacar piedras y decir que son de la Santa María. O vamos a intentar, eh, no sé, hacer una, una especie de rescate eh, estilo, pues no sé, el año 70 en España que había que que es salir con tu, con tu maestro y tus escolares a rescatar el patrimonio arqueológico. Creo que no, creo que ya estamos un poco pasados de eso. Eh, Haití en este caso ha firmado la Convención UNESCO, con lo cual eh, tiene la opción preferencial, que es la que se le sugiere a todos los países que han firmado la Convención, de permanencia del patrimonio cultural subacuático in situ, en caso de que no, de que no tengan medios para conservarlo fuera. Y en caso de que tuvieran medios para conservarlo fuera, evidentemente habría que hacer un programa de investigación bastante más grande de lo que este hombre propone y, y hacer un, pues eso, una verdadera una verdadera participación en la que por lógica digamos que por, por por buen hacer sería lógico que participara un equipo español porque el barco el barco se es español y, y sería pues es una de las cosas de cooperación que fomenta y que promueve la Convención Unesco y habría que hacer un programa pues bastante más serio de lo que de lo que este hombre propone en caso de que se sepa que fuera ese barco bueno ...veríamos qué hacer... ...pero en todo caso siempre se está pidiendo... ...y siempre se sugiere... El, ...el no extraer piezas sin sentido... ...porque obviamente lo sabemos... ...y tenemos todos seguro... ...muchísimos ejemplos cerca tenemos cantidad de patrimonio cultural subacuático que se ha extraído de manera incontrolada y que hoy se está deteriorando sin ningún tipo de control, de restauración o de conservación, pues en los rincones de nuestras ciudades y en cualquier museo naval o cualquier museo local que se nos pueda ocurrir.
4: Pero sin embargo Yo creo
7: que habría que tener pues, eh, pues eso, un poco más de cautela de lo que este hombre propone pues en su en su grandilocuencia y en, y en sus grandes palabras de ayudar a Haití a desarrollar y a los pobres niños que tienen que comer eh, creo que no es el camino, creo eh, que es demagogia y creo que, pues eso, como decías tú con la carta de presentación de este personaje pues ya ya dice grandes cosas ya dice yo... mucho de... ¿De qué va, vamos? Yo ver, creo que Carlos lo ha
4: dicho de una manera muy concreta, ¿no? Eh, lo ha vendido ya de una sola vez, en un, en un titular. Firma el contrato sí. y sale y sale por tangente. En ese sentido, Carlos, en ese país de Escobulandia, por favor, echar a, a Chun Norri y a partir de mañana eh, vuestro nombre es Barry Clifford, ¿eh? Este tío, de un <risa> golpe, ¿eh? Eh, 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 ¿eh? Saca a Haití del hambre, los niños lo abrazan, nos devuelve la historia en un golpe. Pero además, no, lo alucinante de, de, de toda esta historia es que... Lo dice con un pas, que da igual. Es decir, él, él va a su objetivo,
8: que <risa> es ganar dinero y hacer que su productora de televisión se forre. Y desde luego el tío lo ha logrado. ¿Por qué? Vamos, eh, pero en un minuto. O sea, después, es que les da absolutamente igual, no sé. O Estaba pensando el descubrimiento de algo... Mira, me suena un poco a Zacarías Chichip, ¿no? que coge una, tablet, una tablilla sumeria y dice, aquí dice esto. Ay, ¿por qué lo dice usted? Pues porque lo digo yo. Luego nadie en el mundo está de acuerdo. Da absolutamente Totalmente. igual. Él ha vendido ya dos millones de libros. O sea, si es que da igual. Es que realmente es así como están empezando a funcionar las cosas. Y eso es gravísimo, lo digo en serio. Gravísimo porque no se trata simplemente de vulgarizar la cultura... Es que se trata simplemente de que puedes inventir con toda tranquilidad y total impunidad que como lo que tú digas sea atractivo, ese si se la consultó, Es un tema publicitario más que de historia o de economía. Como tú seas capaz de meter un mensaje publicitario en tu información, da igual lo que estés contando. Te van a creer, pero y si no te creen,
4: igual sí. ya lo has vendido. Eh, qué triste. David, es, se te, en, 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 triste, ¿no? en términos personales, eh, te pregunto, ¿no? Eh, a gente preparada como vosotros, ¿no? ¿Se os quita la gana de hacer ciencia...
7: Vamos a ver, eh, no se nos quita, no se nos quita porque evidentemente eh, yo creo que toda la gente que nos dedicamos a esto eh, sabemos que nos dedicamos desde el minuto uno pues, de manera vocacional, porque no nos vamos ni, ni a hacer ricos y, y probablemente mucha gente pues malvive de, de, de todo este trabajo. pues Yo y, y prácticamente cualquier persona de, de la comunidad arqueológica española, salvo contadas, salvo contadas personas. Eh, no se nos quita la ilusión en absoluto Lo que sí lo que sí nos da pena o, y, y vergüenza no, no como colectivo arqueológico Sino como sociedad en sí Es que se le haya dado pábulo Y que se lleve voz pues, a este tipo de gente Cuando cuando lo que hay que hacer pues es directamente pues pasar página No, no darle crédito Y no dar ningún tipo de valor a una noticia Que no aporta absolutamente nada Yo yo siempre siempre recuerdo una frase que, que, que a mí me dijeron un día Y que me parece buenísima que es que lo que te dicen sin aportar pruebas también puede ser refutado sin pruebas. Y, y este caso es uno, ¿no? En este caso, pero yo creo que, que no ha dado ningún argumento lógico y, y válido y, y sostenible como para decir que sea Santa María. Entonces, pero, desde pero ese momento ya, ya lo dejamos, o yo lo dejaría, pues, en el, en el cajón del olvido.
8: David, pero fíjate qué triste, qué triste que tú probablemente y tu equipo o tu grupo, pues, difícilmente vais a conseguir una página en el mundo. Y sin embargo. Este
4: chalao llegue de cuatro chorradas y ya está. Ahí está.
7: Sí,
4: sí. Es un sí, poco triste. Sí, desde
7: luego, desde luego.
4: Bueno, eh, conclusión, ¿qué es lo que más preocupa? Carlos, eh, ¿cuál sería tu mensaje? ¿no? Sobre todo la gente que hoy por hoy está en las universidades que quieren hacer eh, su vida a través de, del, del, del estudio de la arqueología, de la ciencia y al escuchar esto están diciendo, bueno, vamos a ver, eh, ¿qué vendo? Porque aquí hay que vender algo porque está claro que, que si no, uno no sale al mercado. ¿Cuál serían los cortafuegos? ¿no? ¿En qué nos podríamos Yo... apoyar?
8: Yo creo que el sistema consiste en hacer la sociedad cada vez más culta, es que de otra forma, una sociedad culta no se deja engañar de una manera tan estúpida como esta o si una sociedad culta, un programa como este probablemente no le interesa, si no le va a aportar nada ni siquiera como entretenimiento Entonces, es lo que tenemos que luchar y conseguir es decir que la, que la gente en España eh, por, por centralizar, centralizarlo en nuestro país sea consciente de lo que tiene, de lo que vale lo que tiene y no se deje engañar de cualquier manera, de cualquier forma porque muchas veces el, el dinero no lo es todo y además no lo es todo en serio, Es decir, es que no significa nada, y porque un tipo diga que ha descubierto una cosa solamente porque la cadena de televisión que es la forra de pasta le va a pagar no quiere decir que por eso tenga razón yo creo que si logramos eso ya habremos dado un paso importante a los estudiantes de arqueología pues animarles a que sigan haciendo lo que tienen que hacer ciencia arqueológica y punto que divulguen en la medida que puedan todo lo que vayan encontrando hay que intentar llegar al máximo número de gente posible, pero hacerlo siempre de una manera que tenga un apoyo y una base de carácter científico si no lo convertimos todo, como he dicho antes en telebasura en un circo, sin duda alguna sí. eh,
4: David, ¿en qué estáis trabajando hoy? ¿Se puede, ¿se puede saber? ¿nos puede dar alguna pista? ¿algo que podamos vender en este arco que estamos utilizando precisamente esta noche? <risa> Venga, y así, pues mira, de camino, eh, y así de camino montamos un museo y salvamos a los niños de no sé qué pueblo, yo qué sé. Algo tendremos que hacer. Pues mira,
7: eh, ahora mismo estamos embarcados en proyectos eh, pequeñitos de estas de estas obras de, de gestión urbana y de gestión de, de, pues de pequeñas ampliaciones de puertos y pequeñas obras infraestructuras portuarias que en el fondo... Es el, el 95% de nuestro trabajo y en el fondo es lo que nos permite llegar a fin de mes. ¿no? Son estos trabajos menos, menos ingratos, ya fuera de, de, pues de las búsquedas más románticas, tipo, tipo ragazona pues andamos en este tipo de, de líderes. Me gustaría, eh, antes de nada, eh, eh, aplaudir y suscribir una por una las palabras de, de, de Carlos. Vamos, estoy... Completamente de acuerdo. La única la única manera es la educación y la concienciación de, de la sociedad que tenemos, para que aprenda que, que ese tipo de valores, para que sepa valorarlos en su justa medida y, por supuesto, también divulgar, claro que sí. A ver, se puede divulgar ciencia de manera amena, no de manera científica que aburra pues a los muertos, como, como decía el otro. Se puede reflejar de una manera amena y de una manera divertida y, al mismo tiempo, ser riguroso y ser serio y no pues eso, no, no soltar titulares y, y echar a correr con, con el fajo de billetes en el bolsillo.
4: Yo lo único que puedo decir en ese sentido es que eh, si uno desconoce, eh, por lo menos eh, sabe marcar el teléfono de gente muy bien abanderada. Para en, te, en pocos minutos Como hemos hecho esta noche Tener una idea más universal, más clara y más objetiva De qué es lo que se nos vende Muchas veces en forma de titulares eh, Carlos, antes de despedir y agradecer tu tiempo Mira, yo quiero hacerte una pregunta a ti A título personal Mira, hace unos días En esos mundos del uh -huh. famoso Facebook Dijiste que se puede comer muy bien en Dallas Dime por favor que no comiste con Barry Clifford Un filete de lo que sea <risa> No, es que me
8: quedé muy sorprendido En serio, decirme
4: que
8: Hombre, yo esperaba comer carne, más o menos, tal, pero no, 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 fue una cosa curiosísima, me gustó muchísimo, era una escala simplemente, pero jo, me encantó el sitio, hombre, entonces, es lo que contaba yo en una discusión en Facebook, en, yo, yo no he comido mal en ningún sitio del mundo, además, aparte de que me gusta probarlo todo y luego decido si me gusta o no, y he comido los bichos más extraños que te puedas imaginar, pero unos me gustan y otros no, pero es que en España me pasa lo mismo, hay unos que me gustan y otros que no, entonces, realmente no tengo en principio ningún, ninguna obsesión sobre lo que pruebo, intento probarlo todo y luego, luego opino, pero en este caso me, me gustó muchísimo porque es que todo, todo el entorno del lugar era todo magnífico, es decir, la presentación, la comida, el servicio, como lo habían preparado, buenísimo, realmente me quedé muy, muy sorprendido, pero tranquilo, no, no estaba cerca, además no creo que le guste un tipo de sitios como
4: este, esto es un aventurero, hombre. Es que me hizo mucha gracia, ¿no? La forma en la que hiciste el comentario, ¿no? Dice, aunque no lo podáis creer, he comido bien punto suspensivo y en Dallas, ¿no? O sea, ya nos quedamos todos descolocados diciendo, pues Dallas no se podrá comer en ningún lado. Bueno, pues chicos, eh, David Fernández, de verdad, eh, de todo corazón, muchísimas gracias esta noche por haber participado con nosotros, claro. por habernos ilustrado y por supuesto, a esa República de Escobulandia, nuestros honores desde el galeón de la otra mirada. <risa> Muchas gracias. Porque soy la pera limonera, os los puedo decir. Eh, ya podrían aprender eh, mucho y en gran medida de lo que están haciendo estos hombres que, que bueno, son unos impresentables, pero bueno, es que son la leche, en pocas palabras. De otra manera, decían como, eh, decían como, como el viejo titular, ¿no?, de Lola Flores cuando fue a Nueva York, ¿no? Dice, no sabe cantar, no sabe bailar, pero por Dios no se lo pierdan. Bueno, pues eso mismo decimos desde este programa, hermano de este puñado de buenos amigos. Eh, Carlos, si te tropieza a tal Barry Clifford, le dices que encuentre algo también por aquí, por España, que hay mucho, hay mucho por rescatar, mucho... No, no, porque eso
8: es que rápidamente te mete una carguina a mí y te lo vuela. es que ese, 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 ese estilo es otra cosa, o sea, pero que hombre, que vaya que luego bueno, no, él tiene razón. En eso es verdad que no he dicho que es arqueólogo, ha dicho que es un aventurero. Y que lo digas. Favor, sí. Sí, Entonces, sí.
4: Pues, que lo digas. Punto suspensivo. El eh, eh, nuevo Indiana Jones de este, de este tiempo. Chicos, de verdad, muchísimas sí. gracias. Carlos Canales, de gracias por tu esfuerzo desde los gracias Estados Unidos mí. por estar con, con nosotros. No, y... no, mira lo
8: que hace la tecnología, lo que se inventa. Qué
4: bueno, para algo bueno tenía tenía también que ser tanto esfuerzo, ¿no? Y David Fernando, de verdad, nuestro, nuestra gratitud siempre infinita por haber dedicado estos minutos este tiempo de radio. Ambos un fuerte abrazo y hasta la próxima. Hasta pronto. Adiós. Hasta, luego, hasta la próxima.
1: Estás en la sintonía del Galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez de Olmo.
3: Está enfermo, devorado por una fiebre que se niega a abandonar su cuerpo. Debemos regresar a Castilla. 39 hombres se han ofrecido voluntarios para quedarse y construir un fuerte. Lo he llamado Navidad.
5: Tiempo de reflexión. Tiempo de radio. Escuchas la otra mirada. Con Alejandro Sánchez del Olmo. Hacer grande este viaje. facebook.com barra la otra mirada radio
4: Es que estos sonidos me llevan directamente a unos recuerdos muy especiales. Y es que parece que fue ayer, infinitamente más joven, cuando uno se topaba en la gran pantalla con aquel con aquella película que nos llevaba no solamente al espacio, sino que nos dibujaba un, una nueva forma de sentir terror muy cercano a ese concepto que ya se ha convertido en una especie de tótem, ¿no? A lo largo de la propia historia, aliens, el octavo pasajero, como sabéis, ha muerto esta semana el creador de, de bueno, de todo, lo, de, de lo que es el engendro de lo que es el diseño en sí mismo del de, de propio bichejo, ¿no? Que vino de, del espacio, un hombre llamado hans Reddy Higger. Yo no me atrevería a hablar de cine sin elevar la pista y saludar al otro lado de la España con un buen amigo al que se le quiere mucho. Miquel Navarro, buenas noches y bienvenido a la otra amiga, amigo.
10: Hola, muy buenas noches, amigo. Eh, qué, qué ganas de embarcar de nuevo en el, en el galeón.
4: Qué grande eres. Parece que fue ayer, lo decíamos fuera de micrófono. Año 1979, a bordo de aquella nave, se nos proyectó directamente, Ridley Scott nos proyectó directamente al agujero más profundo de del un Universo para sentir un miedo muy especial. Miquel, ¿qué supone esa, esa película en tu haber personal, en tu propia referencia?
10: Pues fíjate, te supone, sin duda alguna, un antes y un después. En la concepción, por así decirlo, de, de este ser en sí, de este bicho eh, tan alejado y tan cercano a la vez a, al propio ser humano, ¿no? Porque si algo se sí diferencia de otras, por así decirlo, criaturas, es que la, la criatura de, de Giger, de, o de Jigger, esta criatura que, que nos ha legado, ¿no? Su padre, al que siempre en un segundo plano, ¿verdad? De, de un hombre con un gran escultor, hay que decir, por encima de todo, un gran. Bueno, eh, hubo todo un mundo el que nos ha legado, que ahora hablaremos de, de, ese, de ese mundo que, que nos deja el propio Guillermo, su, su propio mundo eh, surrealista y, y de ensoñación, digamos, de auténtica pesadilla. Pero si algo diferenciaba era precisamente eso, ¿no? A la vez se nos alejaba, se, se aleja del ser humano. ...pero también se, se acerca, es algo ajeno... ...pero también propio de, de, las, de las pesadillas... De, de, ...del propio del propio hombre, ¿no?... Eh, en, esas, ...en esos sueños... Eh, ...ese ser húmedo, eh, Alejandro... ...que, que creó para, para todos nosotros... ...fíjate, eh, esa rivalidad contemporánea casi... ...que luego nos proyectarían películas eh, muy recientes... Como, ...como la de Alien versus Predator, ¿verdad?... ...pero sin embargo Alien siempre se salía, se salía de la tangente... ...es algo original, es un, es un ser... Eh, propio de las de las pesadillas, un ser que a pesar de su apariencia humanoide o antropomórfica, sin embargo, es algo ajeno a nosotros que nos asusta, que nos eh, nos repugna, ¿no? Incluso es algo insectívoro ¿no? que, que sin embargo pues, produce todavía mucho más terror que el propio depredador, que, que el propio predator. El predator, ¿no? Pues tal vez con una apariencia más cercana a nosotros, más humana, si cabe... Eh, más humanoides, sin embargo esto otro es algo diferente, que no sabemos muy bien eh, cómo explicar, que digamos que se que se aleja, que nos estremece ¿no? de, de nosotros mismos pero sin embargo tiene también una apariencia eh, algo similar a, a a nosotros pero que sin duda nos asusta. Yo creo que que rompió, rompió con con algo pues hasta, hasta con la norma no por así decirlo de los, de los monstruos de nuestras de pesadillas y fíjate alejandro que ahora ahora lo, lo comentaremos todo esto se gestó en españa se gestó muy cerca de, de, de nosotros y no, y no lo sabíamos no, no, no lo desconocíamos que ahora hablaremos porque la relación de alguien con nuestro propio país ¿no?
2: cuál era tu orden especial
3: ya la ley te está muy claro ¿Cuál era? Regresar con ese organismo vivo. Prioridad absoluta. Las demás consideraciones anuladas. Vaya un encargo. Y nuestras vidas, hijo de puta. Repito, las demás consideraciones anuladas.
9: ¿Cómo
2: lo no mataremos? Tiene que haber alguna forma de acabar con él. ¿Cómo lo hacemos?
0: No podéis.
4: Bueno, pues ahí sí que nos deja eh, boca abiertos, ¿no? Miquel, hay una cena que, eh, bueno, es eh, grandilocuente, ¿no? Por antonomasia, ¿no? Esa cena donde él se empieza a encontrar mal delante de los compañeros. Empieza a convulsionarse directamente encima de aquella de aquella mesa. Y de repente desde el, sus propias entrañas. ¡plaf! eclosiona eh, ese bicho. salpicando, evidentemente, sangre, víscera y demás. Una cena tremenda que. ...a partir de ese momento uno siente un vértigo... ...una especie de claustrofobia... En el que el espacio se convierte en una tremenda celda En el interior de aquella nave Y a partir de ahí Ridley Scott y la inolvidable Sigourney Weaver eh, Bueno, pues eh, empiezan una batalla que parece, ¿no? Que a esta altura todavía no ha terminado Es que realmente lo bordaron, eh, bueno, pues fotógrafa, sí, fotógrafa, sí. ¿no?
10: Sí, hombre, esa es la, la gran imagen, ¿no? De la película, el gran momento En, el, en, la, en las entrañas del propio John Hart Como, como un parásito emerge y bueno, se ha parodiado una y mil veces en diferentes, incluso también películas de todo tipo. Y e incluso, pues bueno, más adelante, también con otra especie de parásito, en la película más eh, cercana a nosotros, la más eh, contemporánea que es Especies, también se contó con el propio Giger para hacer diferentes escenas de la, de la película, de diferentes, eh, digamos, eh, bocetos, ¿no? De, de estos seres del mundo de, de, de Giger. Y, y bueno, la escena inolvidable de John Hart, ¿no? Y una así Winnie Weaver. Auténtica heroína, eh, vamos, por allá del cine, una actriz además estupenda y sobre todo muy, muy sencilla, en el que, bueno, los que bien la conocen recuerdo al gran Rodrigo Cortés, en la película Luces Rojas, ¿no? Que él dirigió, como comentaba la, vamos, la cercanía, la auténtica amabilidad de, de Sigwindy Weaver, siempre que queriendo comer con los, con todos los miembros del equipo de rodaje, siempre cercana a todos y siempre con la sonrisa, ¿no? Eh, vamos, esta película sin duda pues pasará, Pasará la historia, pero fíjate Alejandro, cómo se gestó alguien, dónde se gestó, pues fíjate en la Costa Brava, eh, qué cosas tiene en ¿En nuestro la país. La Costa Brava,
4: madre
10: mía. ¿Sí? ¿Sí, sí, 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 sí. sí, muy poca gente sabe, ¿no? La relación de, del propio Giger con, pues con el propio Dalí, ¿no? Que eran, eran tan amigos y, y esos veranos en, en Cadaqués mirando al mar, tomando café. Y pues hacemos un poco la fotografía a través del momento, años años 70, principios de los años 70, una de tantas veces, el suizo, era, era suizo, eh, Giger, Hans, el bueno de Hans, allí tomando café con su amigo Salvador Dalí, y, una tercero, y un tercero invitado... Eh, eh, en la mesa, Alejandro Jodorowsky el, el gran, vamos, eh, yo diría escritor, eh, filósofo eh, cineasta no sé, ese, ese hombre no eh, con tantas y tantas virtudes eh, y tan sorprendente ¿no? que están todas, pues fíjate en esa mesa, eh, allí estaban eh, ellos tres, y también, bueno, pues un cuarto invitado que de vez en cuando aparecía también por la, por la, costa, por la costa Brava, como era Jean Giraud, más conocido como Moebius, como ¿no? pues allí pues se gestó un, un gran proyecto, uno de tantos proyectos, un proyecto que precisamente este año daba, daba la luz, por así decirlo, más que todo se retomaba, volvía a nosotros, que es el, es el proyecto Dune, o Dune, esa película que más tarde se llevaría al cine, pero que en un boceto in, eh, inicial para el cine fue el propio Jodorowsky, en el que estaban eh, involuc involucrados todos, el propio Dalí, eh, el propio eh, Orson Welles incluso, o nuestro nuestro Hans Giger, eh, también ese proyecto que finalmente no fue no, no vio la luz no fue llevado a cabo pero por el propio Jodorowsky pero que más tarde sí que se llevaría al cine por por otro director precisamente este proyecto eh, de, de, de estos de estos tres grandes eh, hombres eh, daría de la luz más, más o menos un making of ¿no? el cómo se hizo ¿no? el cómo se hizo el documental de cómo se hizo esta, esta película que nunca llegó a a, ...a verse... ...pues un poco la línea de Lost in La Mancha... no pero ellos de La Mancha... ...aquel también proyecto que nunca se llevó a cabo... ...y que luego pues bueno... ...estas cosas que pasan los años... ...y se hace pues una especie de documental... ...de, de cómo pudo haber sido este este proyecto... ...de las ensoñaciones del propio Dalí... ...de las ensoñaciones del propio Giger... Eh, un, ...bueno pues todo un culto ¿no?... ...una, una película como, como Dune... ...que luego finalmente sí que se pudo llevar a cabo... ...pero no... ...en las manos de Alejandro Jodorowsky... ...que fue el, el ideólogo inicial... Eh, ...de esta novela trasladada
4: al cine, ¿no? Como siempre tenía que ser Miquel Navarro, ¿no? Eh, él es el auténtico Wikipedia... ...de la historia de la cinematografía, ¿no? ¿Sabe? no yo creo que no hay dato ...que no conozca a Miquel en, en ese sentido... ...como esta noche nos está dejando ver... U, u, ...una vez más. Miquel, lejos de ese sentir... ...un poco clásico, ¿no? De los años 70, con pantalones... ...acampanados y demás... ...había una, había una genialidad simplemente alucinante, ¿no? Que se estuviese gestando en la cosa brava como tú esta noche nos estás desvelando, bueno, pues de la mano de grande hombre, inclu inclusive eh, bueno, pues como tú estás diciendo, Alejandro Jodorowsky, que ya estaba dibujando esos mundos de Dune. Hoy todos nos estamos echando la mano en la cabeza para escuchar tu tus palabras, ¿no? Eh, de clásico nada, había una especie de modernidad simplemente alucinante. Estaban dibujando un futuro el que todavía hoy, bajo mi criterio, no se ha podido superar. Eh, te puedo decir que eh, siempre que mi hermano, mi hermano Julio me, me comenta que otro gran cinefilo dice, hay una escena que también es la de Odisea 2001 en el espacio eh, en esa rueda, y dice eso no se ha llegado todavía a superar por muchos efectos especiales que nos quisieran dar, pero sobre todo por haber sido la primera vez, no por habernos encandilado de esa forma, en ese sentido ¿cuál es tu opinión, Miquel? Sí, sí, bueno, el
10: gran Julio ¿no? mandamos una, un, un abrazo a tu hermano, <ríe> Qué muy o sea, además, además es un pintor maravilloso, ¿eh? yo creo pues... que Sí, 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 vamos, aquí quiere ser también un gran innovador, un gran pintor, pero es que Julio hay que decir que es un gran pintor, que hay que decirlo eh, públicamente, la verdad que, que bueno. me maravilla con sus obras que de vez en cuando suele colgar en su página y vamos... Increíble
4: Bueno, pues son, son lo, precisamente estamos hablando de ese romanticismo eh, Porque claro, si lo digo yo va a parecer que es que estamos hablando de carne de mis carnes Pero es que es verdad que es que es un tío muy grande, ¿no? ¿De qué manera? ¿Cuál es la mezcolanza? ¿Hay que tener un toque de sí. seguridad, artístico? Sí, innovación,
10: transgresión, ¿no? Hay mucha transgresión Fíjate, el propio Alejandro Jodorowsky en aquellas reuniones Fíjate, con el propio Dalí o, o, o Jiger, ¿no? Allí en, en, en Cadaqués decía que él bueno él quería expresar en Dune, en Dune, eh, eh, lo que lo que se siente, decía él más o menos así, ¿no? lo que uno ve tomando LSD, pero sin tomar LSD, ¿no? Un poco quería trasladar, estamos hablando del signo de una época, ¿no?, de la transgresión de una de una época emergente, total moderna y, y diferente, ¿no?, transgresora, sin lugar a dudas, con las propias artes, ¿no?, y las ensoñaciones, por así decirlo, vívidas, querían trasladarla al mundo del cine, de alguna manera, ¿no?, sin vamos, eh, para que el espectador viera una serie de efectos hasta entonces que no se podían reproducir, ¿no?, en el celuloide, querían hacer algo diferente, algo nuevo, y ahí estaban embarcados pues Orson Welles, como decía el propio también José Ferrer, también gran, gran actor, y la música, como no, de Pink Floyd, todo esto querían aunar. Lamentablemente por aquello de las producciones y diferentes temas económicos no se pudo llevar a cabo, si sí nos, nos ha llegado, ¿no? recientemente esta especie de, de cómo se hizo o documental en torno a este proyecto eh, sin duda singular y genial, ¿no?, pero bueno, el productor Dino de Laurentiis, de aquellas reuniones en Cadaqués, especialmente en nuestras costas españolas, pues eh, el propio Dino de laurentis de la, de la el gran productor, encargó la realización finalmente de Dune de de en 1984 a todo un gran David Lynch, no que es lo que nos ha, nos ha llegado, este, esta película ya de, de culto de la ciencia ficción, ¿no? con, con Kyle McClellan, no como, como, como el protagonista. Pero bueno, de estas reuniones que Gracias a estas reuniones, gracias a estas recomendaciones A estas eh, innovaciones En las artes Se recomendó, bueno, por, por aquello de unos y otros El propio Dalí también Recomendó a, a Giger no. Eh, conoció también a Dino de la Oriente, Se introdujo en el mundo del cine Y de allí pues eh, un tal Bueno pues eh, saldría no, Un tal Ridley Scott eh, Llegaría a ver los bocetos de, de Giger Y lo, vamos, lo ficharía automáticamente para la gran película que a todos ya conocemos como es Alien, no, el Octavo Pasajero, en el 79 y en el 80 ya definitivamente le valdría bueno, el Oscar, no, a, a propio Giger por aquel, por aquelos, eh, bueno, aquel engendro tan, tan, tan precioso, como él diría, él fue precursor de lo que el que como llamaba él no la eh, algo así como la biomecánica, ¿no? eh, Bueno, es algo es algo curioso y digno de que hoy, pues, admiremos, porque muy poca gente sabe, pero el propio Giger, años finales de los 90, sobre el 98, 99, pues tenía su propio museo que hoy en día yo creo que ya este verano se va a poder visitar y va a ser todo un éxito, ¿no? Porque es un lugar bastante, bastante curioso. Es un castillo, Alejandro, en medio de... ...de una ciudad que la conocemos por el queso, ¿no? Gruyers, ¿eh? Alejandro... Ese bueno, queso, <risa> bueno, bueno. Ese, ...ese queso agujereado, pues allí eh, Giger tenía su residencia... ...y hay un castillo, precioso castillo de más de 400 años... ...el castillo de San Germain, en donde él expone sus bueno, pues sus bocetos... Sus gal, ...su galería, su museo, su museo también para unos un museo del horror... ...para otros un museo de, vamos, de lo, lo, la más absoluta genialidad de sus, de sus esculturas... ...empezó también con esculturas, eh, eh, bueno, Escayola y demás... ...pero de ahí, pues bueno, pues eh, una genialidad sin fin... Eh, ...en un mundo pues totalmente onírico, de pesadillas... Pero, ...pero de genialidad, ¿no? Entonces, bueno, este, este museo se puede visitar, Alejandro.
4: Y cuántas veces su propia creación ha sido fruto, ¿no?, de toda la evolución de alienígenas... ...que se nos ha dibujado por activa y por pasiva. Miquel, en síntesis estamos hablando de auténticos genios. Estamos hablando de una generación que no llegó por casualidad. Fueron gente que se pulieron el cobre de una manera muy especial... Y mira por dónde, ¿no? Ahora mismo que tenemos más, eh, más era digital, más efectos especiales que nunca y demás, eh, hace falta retomar como lo está haciendo, ¿no? Por lo menos así me da la impresión el celuloide de viejo arquetipo. Fíjate cómo ahora se nos vuelve a estrenar Godzilla sin ir más lejos, ¿no? Cuando otro era otro, otro tótem, de, 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 de por lo menos de mi niñez, ¿no? Eh, en ese sentido, Miquel, ¿qué pasa? ¿Qué hay bajo tu criterio, no? ¿Hay falta de idea? ¿Todavía no ha habido una revolución? ¿Dónde están esos nuevos eh, visionarios? Que hoy rompan de nuevo a la baraja y más allá de cualquier historia de efectos especiales, nos propongan un nuevo modelo que sea como ellos lo hicieron en su momento, en 1979, un punto y aparte y dejarnos de nuevo, ¡pla! y abierto! Eh,
10: sí, sí, sí. Mira, fíjate, bueno, esto es un tema bastante extenso, ¿no? Eh, muy interesante lo que expones. Sin duda, la falta de ideas, fíjate, las ideas, las grandes ideas ahora mismo se están trasladando a la televisión, ¿no? Del cine a la televisión y cada vez más eh, escritores, que es la gran importancia de los guionistas, están pasándose al mundo de, de la televisión, de HBO, de CBS, etc., ¿no? Eh, bueno, pues la televisión es ahora mismo quien tiene las ideas, ¿no? Y el cine parece un poco que está perdiéndose en la comercialidad, ¿no?, en, en, en otro tipo de secuelas y más secuelas, remakes y más remakes, ...y es una pena, ¿no? Pero bueno, siempre... ...bueno, estos son ciclos, ¿no? Esto es muy cíclico... ...y siempre hay personas que están trabajando muy duro... ...en Los Ángeles, eh, ...hace poco había, bueno, pues una serie de crisis... ...de guionistas, de huelgas y demás... ...pero también está, eh, se ve gente, se ve muchas personas... ...que están trabajando muy duro... ...muchos españoles, por cierto... ...con grandes ideas, con grandes proyectos... Eh, que empiezan, ¿no?, desde abajo... ...pero que, que yo creo que de aquí a unos años... ...vamos a ver, vamos a ver... ...yo creo que de aquí a diez años, no más, ¿eh?... Si no, antes vamos a ver grandes, grandes eh, proyectos muy diferentes, muy innovadores y muchos de ellos de, de españoles, ¿no? En, en, en la propia ciudad de Los Ángeles, la, bueno. la ciudad de los sueños. Y yo creo que, que por ahí van a ir, que solo hay un camino, yo siempre lo he dicho una vez cuando, cuando hemos hablado ¿no? de Los Ángeles en otro, en otro programa, o, y, y fíjate, yo la, la, lo que respiré ahí es que solo hay un camino y es ser tú mismo, ¿no? Y a partir de ahí, pues uno puede lograr, yo creo que que cualquier cosa, siempre y cuando pues haya, haya pues ese camino de, de mucho trabajo, de, de mucho sacrificio y de esa pizca de suerte, ¿no?
4: Bueno. Que, que, que hay que tener también. Qué hermoso titular nos has dado en, en este día de hoy, ¿no? No hay otro camino que ser uno mismo. Solo tenía que firmar hoy alguien como Miquel Navarro. De verdad, te lo agradezco de todo corazón. Miquel, eh, el propio Aliens eh, se nos despide esta noche... ...con una lágrima en el ojo. Eh, el pasado lunes se nos fue ese gran creador... ...Hans Ruedi Jiger, a los 74 años de edad... ...y creo que en justicia esta noche... Hemos hecho lo que teníamos que hacer, recordar no solamente a aquellos hacedores, sino la propia, la propia película, porque merece la pena. Yo no me hubiera atrevido a hacerlo si no hubiese sido de tu mano. Miquel Navarro, un fuerte abrazo y, como siempre, el reloj de arena boca abajo. Ya estamos esperando de nuevo ese momento donde tú embarques a la que siempre será tu casa, este viejo galeón de las ondas de la radio. Un fuerte abrazo, amigo.
10: Muchas gracias, Alejandro. Y nada, pues para todos los oyentes, eh, recomendar esa visita a Suiza, que es precioso, y esa visita al Museo de Giger. Eh, pueden crear una página web que es www.hrgigermuseum.com y allí pues verán eh, este museo que sin duda es eh, curioso y es el, su, su legado más íntimo, ¿no? Así que bueno, está en gruyer y no solo es el queso, sino el Museo también de Giger. Bueno,
4: pues tomamos buena nota. Miguel un fuerte abrazo, amigo. Un abrazo. Hasta la próxima.
5: Una carretera, una carretera, una historia, una historia. Y tú, ahí en la noche, la otra mirada. Tiempo de reflexión, la otra mirada.
9: El primer europeo con sífilis. Si hay una enfermedad con mala prensa, es la sífilis, que podría ser considerada algo así como el sida del Renacimiento. Pero que nadie se piensa que es una enfermedad del pasado. En el año 2010, los casos de sífilis en nuestro país aumentaron un 16%, en relación con los del año anterior, los de 2009. Durante mucho tiempo se echó la culpa de la sífilis a uno de los compañeros de Colón. Se acusaba a Martín Alonso Pinzón de haber introducido esta enfermedad en Europa. Ahora, vete, ahora veremos que todo eran calumnias infundadas. Martín Alonso Pinzón nació en Palos de la Frontera allá por el siglo XV. Perteneció a una familia con buena situación social, de origen aragonés. Cuando tenía 52 años, tuvo la suerte de formar parte de la expedición al Nuevo Mundo. Martín fue el capitán de la pinta. Al mando de la niña se encontraba su hermano Vicente. Además de estos dos hermanos había un tercero, que no es por todos conocido y que se llamaba Francisco y era el maestre de la pinta Martín Alonso Pinzón fue el primero en volver de América arribó en Bayona antes que Colón lo hiciera en Lisboa nuestro protagonista ya llegó malito de Allende de los Mares rápidamente se dirigió a Palos en donde falleció al poco de llegar y ahí precisamente está el origen del San Benito Martín Alonso Pinzón trajo de América la sífilis y de eso murió bueno, esto no es del todo cierto por un lado, Martín Pizón no tuvo tiempo suficiente para desarrollar la sífilis en el caso de que la tuviera. Por otro lado, y esto es lo más contundente, en el año 1999, un equipo de científicos de la Universidad de Bradford, en el Reino Unido, hicieron público un curioso estudio. Encontraron 245 esqueletos con sífilis. Los cuerpos habían sido enterrados en una abadía agustiniana, en el puerto de Kingston upon Hall, al noroeste de Inglaterra. Cuando fecharon los cuerpos con carbono 14, se constató que habían fallecido entre los años 1300 y 1450. En otras palabras, el marinero Pinzón no fue el primer europeo en tener sífilis. Esta es una página más del diario de un médico en la historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado.
1: Esta es la noche del misterio. Es la hora de la radio. Escuchas la otra mirada.
5: Historia, una radio, escuchas La Otra Mirada.
2: ¿Conoces la historia de Madeline O'Malley? Es una mujer que murió en este hotel. Se ahorcó después de que su prometido la abandonara el día de su boda. Y desde entonces hay gente que afirma haber visto al fantasma de Madeline O'Malley vagando por los pasillos esperando a su amado. Algunos dicen que incluso pretende uno nuevo. Después de este fin de semana cerramos, así que tenemos que encontrar alguna prueba de que Madeline Mali existe antes de que cierren este sitio.
3: Pero tengo mis micrófonos, así que podemos intentar grabar psicofonías. Quisiera
6: una habitación para esta noche.
2: Como el hotel está prácticamente vacío, puede que tengamos la oportunidad de establecer algún contacto. ¿Qué ha sido eso? ¿Has notado eso? Espera. ¿Quieres comunicarte con los espíritus de este hotel? Yo puedo ayudarte a hacerlo. ¿Y qué quieren? Vivir. No debes entrar en ese sótano.
4: Es cierto que en el interior de este estudio de radio estos sonidos erizan la piel. También es cierto que al paso de este galeón bajo el eclipse de la luna llena nos adentramos en este momento de la noche en ese dosier, en esas aguas, del propio misterio. El traide de la película Los huéspedes. De nuevo la gran pantalla intentaba dibujar lo que tantas veces hemos contado como un viejo caserón en sus rincones, en sus habitaciones, es capaz de albergar y de anidar la esencia de los hechos que habían ocurrido años atrás y que de forma incomprensible y espontánea se proyectan frente a ciertas personas. Aquellos investigadores hacían su trabajo, intentaban conectar con ese pálpito interno del lugar para en sus grabadoras capturar la esencia. Y uno se preguntaba ¿dónde comienzan las historias? ¿En ese lado de la pantalla o precisamente en el patio de butacas? Esa era la pregunta que yo me hacía. Hace unos años en clave de investigación tuve el placer de conocer a alguien muy especial. Su nombre es Manolo y ahí lo dejamos. Él quiso con todo el nerviosismo del mundo contarme a regañadientes lo que le había ocurrido ...hacía poco tiempo atrás... ...algo que pertenece al terreno del misterio... ...y su primera preocupación era... ...el miedo que yo pensase de que él simplemente había perdido la cabeza... ...la grabadora encendida encima de la mesa... ...la historia de un viejo caserón y lo que le ocurrió... ...un día... ...normal y corriente... ...a la hora de... ...entrar en una de sus habitaciones... Ojalá pudiera yo tener todos los adjetivos y verbos del mundo para dibujaros la expresión de sus ojos, de esa rabia contenida, de ese miedo todavía dibujado de alguna manera en su semblante y de cómo él apretaba directamente las manos reflejando el miedo y la impotencia cuando estábamos haciendo aquella grabación. Se trata simplemente de materializar a este otro lado precisamente lo que veía en la pantalla era la forma en la que una casa, un día cualquiera a una persona le cuenta uno de sus secretos un secreto del pasado así fue ese momento
11: Bueno, pues la, la familia era mi novia y un familiar, una, una tía suya. Lo cual eh, mi novia no, porque ella no claramente no, no lo ha vivido, pero su, su tía sí, porque era un abuelo suyo. Me comentó que era un abuelo suyo, me dijo que estaba vestido de esa manera, tal cual los colores. Eh, le preguntó a su madre, decía, la abuela de de mi novia, la madre sí, de su tía. Sí. Le preguntó si eso fue así, si fue en esa habitación, si fue porque ella también era pequeña y no se acordaba. Y la madre le dijo que sí.
4: ¿Cómo es la reacción que tu testimonio produce en ellos? Atónito. ¿Cómo, ¿Cómo te miran en aquel momento? Asustado, igual que estaba yo. ¿Piensas tú que hay alguna relación, algún mensaje, un porqué del, del que se te aparezca este, esta, esta instantánea? ¿Hay una especie de, no sé, de mensaje, un título que se le pueda poner? pues la verdad es que no sé decirte ellos han tenido ocasión en esa misma casa de poder experimentar eh, sensaciones paranormales de alguna naturaleza o aquello simplemente ocurrió como algo que, bueno como un meteorito que trasciende en el, en, el, en el firmamento, cruza delante de nuestros ojos y ¡plac! ahí se queda
11: no, yo sé que por lo que me contaron esa misma noche yo sé que algo ha habido, pero no no le da mucha importancia, no no es tan habitual como puede pasar en otro sitio es algo muy espontáneo
4: Manolo eh, te hacía yo antes la pregunta antes de entrar al estudio eh, esto ha marcado un antes y un después en tu vida sí claro
11: yo tenía una forma de pensar y desde aquella noche pienso de otra manera
4: tú eras de aquellos que decían esos son terrenos de chorradas y historias de estas claro
11: yo es que no me creía nada eh. yo, todo lo que me contaban eh, vale muy bien pues aunque miedo y, vale ya está pero desde aquella noche pues... Casi que me lo creo
4: Pero ha habido un cambio también en tu vida Porque va, va acrecentándose y, y no es fácil ¿eh? No es fácil porque supongo que esta noche Aquí ahora mismo Habrá mucha gente con opiniones enfrentadas Aquellos que puedan... ...creer y entender todo aquello que tú has venido a contarnos... ...y otros por el contrario, que piensen que qué bueno que ha podido ser una alucinación, etcétera Pero cuidado porque esto no termina aquí. Manolo, eh, ¿hay casos de esos que se llaman de sensibilidad eh, por parte de tu familia? O, ¿O tú rompes el molde, por decirlo de alguna manera?
11: Que yo sepa, a mi familia no le pasa
4: lo que me pasa a mí. Eh, no hay ningún caso, a día de hoy. Pero sin embargo, se, te están ocurriendo más cosas en la vida porque... Me vas contando, me vas contando eh, una cosa que, que, que también me ha llamado mucho la atención. Si tú entras en una casa y te concentras un poquito, por decirlo de alguna manera, tú sabes si, si hay algo o no hay algo, o, o ha muerto alguien o no en esa casa.
11: Sí, yo vaya, eh, no es concentrarme, yo voy a entrar y sentir un escalofrío, te recorre el cuerpo.
4: Y eso tú no, no lo pides, simplemente ocurre.
11: Hombre, no lo pido porque normalmente es de una forma de entrar. Yo lo que hago es entrar de otra forma. Siempre procuro evitar el entrar de esa forma.
4: Y cuando tú entras, si ese frío recorre tu cuerpo, te das cuenta de que. ¿De qué te das cuenta?
11: Me doy cuenta de que allí ha fallecido alguien. De que hay alguien. Que no lo ve todo el mundo.
4: ¿Qué dicen tus padres al respecto cuando tú comentas estas cosas, Melolo?
11: Ni sí, ni no Ni lo creo, ni no lo creo ni... Son mis padres y me entienden No Entiendo que porque se quieran comunicar o conmigo O que se quieran comunicar con alguien Que no sea yo, sino que lo conozca yo Imagino que debe ser algo de eso
4: ¿Y te aterra que pueda seguir en increchento Produciéndose esas sensibilidades en ti?
11: ...hombre, no me llega a aterrar... ...porque no, normalmente no son familiares directos míos... ...familiares directos míos son... ...muy ocasionalmente... Eh, ...ahí es cuando me
4: acojono... ...no me aterra, me acojono de verdad. <risa> eh, Manolo... Eh, ...va a parecer que esto está muy orquestado... ...pero... ...si esto me ha llamado la atención... ...no más... ...o no menos... ...me ha llamado la atención... Otras facetas que te ocurren a ti mientras duermes. Eh, los sueños adivinatorios van ocurriendo en tu vida. Se van ocurriendo con una especie de flashes que van ocurriendo que tú los sitúas también en el lugar donde vives. Y que, a medida que lo has ido descontando, se han ido cumpliendo fehacientemente. Y me gustaría que me contases algunos de estos ejemplos.
11: Bueno, eh, algunos son de tipo meteorológico, otros son de tipo accidente, otros son de catástrofe...
4: ¿Cómo empezaron? Ha habido, ha habido mucho ¿Cómo empezaron? ¿Cuál fue el primero que tú puedas decir, mira, me ocurrió esto?
11: El primero que mejor me acuerdo fue el accidente de, del avión en Madrid, en Baraja
4: ¿El accidente del avión? ¿Qué vistes?
11: Yo, bueno, normalmente esto siempre ocurre en sueños Y yo, lo, yo vi un avión estrellarse, envuelto en llamas y yo acudía a salvar a la, a la gente Eso fue un mes antes de que ocurriera el
4: accidente y cuando ocurre, ¿tú te das cuenta que ese, aquel sueño que tú habías tenido apuntaba directamente a esto?
11: Sí, porque las imágenes que yo veo por televisión, a través del telediario, pues se parecen bastante a lo que yo he soñado. No son calcadas, porque cambian tonos de color, cambian, digamos, puntos de vista, pero son muy muy, muy, muy parecidas.
4: Tanto es así que puedes llegar a apreciar mmm, detalles que tú podrías llegar a contrastar con personas que estudiasen el terreno. Es decir, mira, eh, vi una maleta con tal eh, con tal nombre o vi una pieza que tenía, no sé, mmm, algún detalle que pueda ser más, eh, más objetivo que lo que que bueno que el detalle un poco en general de, de, de un sueño, ¿no? Que siempre se parece que va ten, teñido con una especie de filtro, ¿no?
11: Sí, lo que me sorprendió, vaya, lo que me quedé muy... Parado fue la, la. digamos, las imágenes de los fallecidos. Las caras, las fotografías que la familia habían llevado para, para buscarlos. Eran los mismos que yo había visto. Es, eh,
4: hace, no hace mucho, no hace mucho me venía una, una información, te llevamos siguiendo un poco lo, las pistas y los detalles sobre un puente que tú ves en un sueño y un puente que ah. se viene abajo. Me gustaría que me contaras algo acerca de esto.
11: Pues fue el puente de, de Andorra, el puente, bueno, el puente túnel-puente, porque fueron ambas cosas, en el cual se desprendía una parte de, de la estructura que estaban construyendo y fallecieron, no sé que fueron cinco sí. o cinco, cuatro personas, me parece a mí que los fallecieron. Yo vi ese puente dos días antes de que cayera. Lo vi caer. Pero claro, yo siempre sueño todo en mi ciudad, mi pueblo. Entonces no lo...
4: ¿Quieres decir que todo lo que tú visualizas en el sueño lo ves ubicado en, en tu ciudad, Loja? Sí, ubicado. Entonces, no, ¿cómo puedes tú tomar referencia, por decirlo, de alguna forma? ¿Esto va a ocurrir en Andorra, o en Francia, o en Cuenca, o...? No, ¿No lo puedes saber? No, no lo puedo saber. Yo lo único que puedo saber es cuándo va a ocurrir. Yo
11: sí sé cerciorarme, más o menos, que siempre empiezo a soñarlo, o un mes antes, o una semana antes, o... Normalmente siempre siempre son esos días.
4: ¿Y está ocurriendo con más frecuencia? Hay una... Quiero imaginarme, tú cuando notas que, hay, que se va a producir el fenómeno... Por algunas pistas eh, que te digo yo días antes, eh, que tú te sientas raro, algo que ocurra antes de ir a dormir. Eh, eh, ¿Hay alguna pista que te indique que eh, algo va a ocurrir eh, a lo largo de, de la velada, del, del sueño?
11: No. Yo me voy a dormir tan tranquilamente porque estoy agotado después de un día de jornada de trabajo y cuando estoy durmiendo es cuando,
4: cuando vienen los sueños. Porque es curioso, y ahí apuntas a una cosa que sí me interesa reseñar, eh, tu, tu vida es algo totalmente en paralelo a esto que estamos hablando es decir, tú no te dedicas ni al estudio de, de, del misterio, no, 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 no. ni es tu principal afición, es algo que solamente ocurre mmm, y no puedes evitar, hasta tal punto que me hacía referencia que eh, estos días pasados eh, soñabas con un, con un tren el mismo que también ha sido portada por, por ese accidente que también has llegado a verlo en tu sueño
11: Sí, he llegado a verlo, he llegado a ver cómo llegaba el tren, se volcaban los vagones, cómo morían las personas, he visto a las personas y...
1: Estás en la sintonía del Galeón de la Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo.
4: Estos son los ecos de lo imposible a esta hora de la madrugada en un tiempo de radio. La forma en la que una imagen se presentaba directamente ante la mirada de nuestro amigo Manolo y la forma y la rabia contenida que él describía cuando me decía... ...que al ver la tragedia... ...directamente en las escenas de los telediarios... ...sentía un vacío profundo... ...porque él ya había visto... ...esa misma secuencia... ...de otra manera... ...en un encuentro con algo que no podemos explicar... ...a través de sus propios sueños... ...otros ecos de lo imposible y antes de terminar... ...fue en otro... ...en otro momento... ...con otros invitados... ...no menos especiales... ...invitados que de alguna manera son receptivos ante el mensaje de ellos al otro plano, de ese mensaje que trasciende siempre a través de esa extraña capacidad, pero que dejan su huella de una manera muy especial. Una huella radiofónica que sonaba así de esta forma. Y llegado ese encuentro, empieza a romperse la baraja, por decirse... Sí, empieza un
12: poco a, a suceder cosas. Por ejemplo, aquí en este lugar, yo recuerdo una experiencia de una... Yo soy nacido en Extremadura, uh -huh. llevo ya más de 30 años aquí en Andalucía. Y, y entonces fue el caso de, una, de un chico que había muerto en un accidente de moto. Y entonces vino desde Extremadura, porque era, era una compañera mía que estaba por aquí también, de extreme, extremeña... Y, y me habló de, de este tema que le había pasado De su sobrino, que se había matado Estaba muy, muy afectada, la madre, hermana de ella Total que yo le hablé Digo, mira, yo conozco una amiga celeste Que podría un poco mmm, Ayudarle a tu madre en, en ese Trago no amargo de, Del duelo, lo que es el dolor Ese, total que hablamos y vino la mujer vino hizo pues, 500 kilómetros desde Cáceres para acá y entonces se produjo se produjo una experiencia para mí que me impactó que era yo que había visto ya la película de Ghost entonces esa mujer en un momento determinado cuando abrazó a su hijo a través de Celeste el hijo muerto eh, se produjo una, una irradiación de amor, de no sé qué que todos los presentes acabábamos emocionados y con lágrimas en los ojos a mí aquello, eso lo vi yo que era realidad. Ahí no había ningún tu, ningún tipo de, de, de truco ni de trampa. Eso fue una de ellas.
0: Bueno, y el tema que, que venía acompañando el, el, el médico, que eso fue muy interesante. El, el hermano. El hermano era médico.
12: Y, qué, y qué estaba es lo que estaba terminando
0: ocurre? los estudios. Entonces, como la madre quiso venir, él se prestó a venir con la madre para ver dónde se metía lo cual me parece muy bien venía con la tía venía a través de Antonio que ya un profesor o sea ya pero el chico vino con la novia y me dijo mmm, es que yo quería venir con mi madre cuando se metió mi madre y lo que le dicen entonces la tía me dijo no le me dice nada no le dice nada mi sobrino a su hermano uh -huh. y entonces él se había matado con una moto como hemos hablado antes y entonces él le dijo ...dile a mamá... ...que va a correr el próximo...
12: ...sí, un campeonato... ...un campeonato...
0: De... ...y que tienes la moto escondida... ...en casa de tu novia... ...y no has querido decírselo... ...díselo... ...porque tienes que atreverte... ...y yo estaré contigo... ...y no volverá a pasar... ...entonces... ...la madre se puso a llorar... ...y le dijo... ...serás capaz... ...de haber hecho eso... le dijo... sí, mamá, es cierto... ...tengo la moto en casa de mi novia... ...y voy a correrlo... ...porque esta noche he soñado con él... ...me he dicho... ...córrelo... ...yo no puedo hacerlo... ...hazlo tú... La otra
4: Celeste... ...eso del desdoblamiento... ...¿cómo podrías describirlo?
0: Bueno... ...tu cuerpo físico... ...se queda inerte... ...entonces tu espíritu... Lo que es el espíritu... ...la energía... ...sale fuera... Entonces, ...hay
4: personas que describen... ...que están sí,
9: volando... ...que
0: están volando... Entonces, eso es muy, muy frecuente y lo hacen muchísimas personas, solo que algunas lo hacen a través del sueño y no se dan cuenta, no son conscientes. ¿Y
4: el sueño premonitorio? Hay personas que describen un sueño excesivamente raro. Sí. Nunca he soñado así, sin embargo, sí. hay algo que se representa en sus mentes, en la cual viene vaticinando, hablando, el decir, cuidado.
0: El sueño premonitorio, pues, un sueño cuando tú lo vives con un realismo y tú en parte de tu cuerpo forma parte o sea lo, lo sientes lo vive estás dormido pero estás viviendo estás sufriendo o gozando esto es tú ese sueño tiene un sentido ahora cuando el sueño es sueño es que no tiene sentido unas cosas para allá que no tiene orden eso es, no tiene importancia pero cuando es un mensaje te viene con toda claridad y yo lo he tenido con muertes de personas de familiares y me lo han descrito hasta dónde iba a morir y luego yo lo he presenciado exactamente tal cual yo
5: Una carretera, una carretera, una historia, una historia. Y tú, ahí en la noche, la otra mirada.
4: Amigos, esta noche no hay tiempo para más. Ha sido una larga singladura la que hemos trazado esta noche... ...a bordo de nuestro viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Con el corazón quiero agradecer a cada uno de los invitados... ...que han participado esta noche en este programa... ...por aportar tanta luz y verdad a este tiempo de radio. Y sobre todo a vosotros, por estar ahí... ...y por enviarnos vuestro cariño... ...que lo lleváis haciendo durante estos siete años de radio... Y por lo que todo esfuerzo merece la pena Nosotros nos volveremos a encontrar la semana que viene El próximo viernes a bordo de este galeón Mi nombre es Alejandro Sánchez, un abrazo